0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind aus der Sommerpause zurück und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Kira. Kira, hast du einen vollen Namen?
1: Ja, ich habe einen vollen Namen. Mein Name ist Kira Finke und ähm, ich leite das Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Warum machst du das? Warum? Ja. Weil es mich erfüllt.
0: Warum erfüllt dich das?
1: Weil es eine Aufgabe ist, die einen Beitrag zu einer besseren Außenpolitik leistet und eben die Klimakrise als einen fundamentalen Bestandteil, ein Handlungsfeld deutscher Außenpolitik etabliert, identifiziert.
0: Aber äh, Robert Habeck ist doch gar nicht unser Außenminister. Der, der ist ja der Minister für Klimaschutz. Oder?
1: Genau, aber das Verhandlungsteam, beispielsweise für die internationalen Klimaschutzverhandlungen, mhm. ist ja vom Bundesumweltministerium ins Auswärtige Amt äh, übergegangen in der letzten Legislaturperiode. Und somit sind diese Felder auch stärker verbunden.
0: Wie kommt, dass du das, dass du dich, dass dich dafür entschieden hast? Wo, wo, wie wie kommst du, dass du da de mhm. deine Erfüllung äh, gefunden hast?
1: Also ich war viele Jahre als Wissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, mhm. habe da zu Klima, Migration, Sicherheit, Städten geforscht und dann ähm, hat sich diese Möglichkeit aufgetan, sich da zu bewerben bei der DGAP mhm. und ähm, das war einfach eine sehr reizvolle Aufgabe, äh, stärker auch nochmal aus der Wissenschaft rauszugehen, ein bisschen in die Politikberatung auch stärker reinzugehen und ja, das habe ich dann diese Chance genutzt.
0: So also wann machst du das jetzt?
1: Seit zwei Jahren.
0: Und ist der Job, den du dir vorgestellt hast, den, den man dir versprochen hat?
1: <lacht> ähm, also das, äh, ich hatte gar keine so eine konkrete Vorstellung davon, wie es genau wird. Aha. Ähm, glaub,
0: gab es keinen Vorgänger oder Vorgängerinnen, die dir das erklärt Nein,
1: das Zentrum wurde neu gegründet und ähm, ich hatte dann die Gelegenheit eben auch ein Team zusammenzustellen, ähm, das mit mir diese Aufgabe dann auch wahrnimmt und ähm, konnte dann auch interdisziplinär einstellen aus verschiedenen Fachrichtungen Leute, engagierte Leute, ähm, die auch mit Herzblut bei der Sache sind. Und ähm, insofern gestalten wir das auch stark, was wir dort machen.
0: Und ein Zentrum heißt, ihr habt ein eigenes Haus, ein eigenes Gebäude jetzt hier in Berlin oder irgendwo anders?
1: Also wir sind Teil der DGAP, die hat ein eigenes Gebäude im Tiergarten. Ja. Und ähm, dort haben wir dann äh, quasi eine Abteilung.
0: Das heißt, das zwei Büros oder was? Das ist dann schon ein Zentrum? Oder?
1: Genau, also kommen wir uns gerne mal <lacht> besuchen. Ähm,
0: das, das ist ein Zentrum mit zwei Büros?
1: Ähm, also wir sind acht Personen. Okay, okay. Genau, und ähm, wir haben auch Hotdesking. Also, ähm, Bitte was? Hotdesking, das ist quasi ein Verfahren, wo, ähm, wo man keinen unbedingt festen Sitzplatz hat. Ähm, also, dass man sich den Sitzplatz dann auch teilt. Mhm. Ähm, also falls du jetzt nach den Büroräumen fragst, genau. Ja, ja.
0: weil du die Leiterin bist, dass du irgendwie ein, eigenen, ein eigenes Büro hast und so ist es nicht.
1: Ähm, also wir teilen uns die Sitzplätze größtenteils in der DGAP, genau. Okay. Ja.
0: Warum warum gab es vorher bei, äh, ich meine, das die DGAP die ist ja irgendwie 70 Jahre alt oder mhm. so, da gab es vorher nie so einen Bereich für Klimaschutz?
1: Also es gab keine eigenständige Abteilung dazu. Oh. Es gab ein Geoökonomie- oder gibt ein geoökonomie wo das natürlich auch Thema mit war. Mhm. Aber ja, die Klimakrise betrifft inzwischen so viele Teile der Außenpolitik, dass es eben auch nun notwendig ist, auch eine größere Gruppe dazu zu haben, die dazu arbeitet. Also es war in gewisser Weise überfällig.
0: Ähm, wie bist du in diese ganze Klima- Politik, Klimaschutz, Klimafolgenforschung geraten. Hast du irgendwie schon als junge Frau gesagt, So, ich, ich muss den Planeten retten?
1: Das ist, ähm, also diese Verbindung zwischen Außenpolitik, Klimapolitik, das ist irgendwie erst später bei mir gewachsen. Also ich habe ähm, internationale Beziehungen studiert, war dann zum Ende dieses Studiums äh, längere Zeit in Indien für einen Forschungsaufenthalt, habe dort zu Wassersicherheit geforscht, und da habe ich mit einer Person zusammengewohnt, die mit Migrantinnen, also Binnenmigrantinnen in Delhi gearbeitet hat, also so Wanderarbeiter. Und da hatten wir ein ganz langes Gespräch und irgendwie sind wir dann, äh, ja, haben uns gefragt, warum sind so viele Menschen hier in Delhi, die aufgrund welcher Ursachen hier ankommen, warum bleiben die nicht in den, in den Dörfern, äh, wo hier die überfüllten Slums sind? Und ähm, da haben wir uns gefragt, ob diese veränderten Umweltbedingungen eine Rolle dabei spielen und dann war so diese Idee geboren, ähm, sich stärker mit diesem Thema zu beschäftigen, Klimamigration und dann habe ich das etwas recherchiert, das ist jetzt ähm, ja, ungefähr zehn Jahre her, damals gab es schon ein bisschen Literatur, aber nicht so viel Literatur dazu und ähm, ja, dann hat äh, das für mich begonnen, dass ich mich damit intensiver beschäftigt habe.
0: Was heißt Klimamigration?
1: Klimamigration ähm, bedeutet ist, ist das ist
0: wenn, wenn ich Urlaub mache und ich keine Ahnung ans Mittelmeer reise mich dahin bewege migriere und äh, zwei Wochen keine Ahnung auf Kreta bin braunwärme
1: das wäre jetzt keine gängige Definition davon sondern ähm, in der Wissenschaft spricht man eigentlich von Klimamigration oder menschliche Mobilität im Kontext des Klimawandels, also wenn man es ganz äh, ausführlich haben will, ähm, dann, wenn Extremwetterereignisse, also Stürme, Dürren, Fluten, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen, ähm, also die intensiver werden, die häufiger auftreten aufgrund von äh, der globalen Erwärmung, ähm, dass diese äh, ja auch Lebensgrundlagen entziehen mhm. und dann wiederum Menschen dazu zwingen, zu migrieren. Oder, dass Menschen in Vorahnung dieser Ereignisse. Also ich weiß, die Ernten werden hier immer schlechter. Deswegen, wenn ich jetzt ein Bauer wäre, migriere ich dann fort. Antizipativ quasi. Auch das kann eine Migration sein. Und diese Migration erstreckt sich geografisch über unterschiedliche Skalen, vor allem innerhalb von Ländern. Und sie ja, es eigentlich bewegt sich immer zwischen einer erzwungenen Migration und einer freiwilligen Migration. Hm. Und manche Leute migrieren permanent, andere machen eine saisonale Migration. Also äh, wenn sie gerade in der Landwirtschaft weniger zu tun haben, migrieren sie dann und kommen dann an den Ort zurück nach einer Saison.
0: Okay. Ähm, vielleicht fangen wir grundsätzlich an, gab es das nicht schon immer? Also dass Leute irgendwie wegen Extremwetterereignissen oder weil es irgendwie dann hier wärmer wurde, hier, äh, heiß wurde, irgendwie dann halt ihre Heimat gewechselt haben, beziehungsweise irgendwo anders hingegangen sind, wo man halt besser anbauen konnte.
1: Ich genau. mein, keine Ahnung, mhm. ich, ich
0: habe irgendwie in der Schule gelernt, die ersten keine, menschlichen äh, ähm, Gruppen mhm. und so weiter, die sind ja auch immer irgendwie gewandert über die Welt und so weiter und haben, mhm. haben halt da irgendwo äh, quasi, wurden da sesshaft, wo man am besten ernten konnte und so weiter und so fort.
1: Genau, also Menschen sind natürlich schon immer migriert mhm. ähm, auf unterschiedliche Art und Weise, aber wenn ich von Klimamigration spreche, dann spreche ich von der Migration des menschengemachten Klimawandels, also den Veränderungen, die jetzt immer stärker auftreten aufgrund der globalen Erwärmung. Und das sind Veränderungen, die wir so als, auch als Homo sapiens quasi noch nicht erlebt haben. Also wir hatten jetzt ja zum Beispiel im Juli den heißesten überhaupt gemessenen Monat, vielleicht sogar den heißesten Monat äh, in der Zeitgeschichte des, des Homo sapiens. Und das bedeutet natürlich eine ganz starke Veränderung ähm, für, für uns. Und ähm, ähm, diese Migration verläuft natürlich nun auch oft in Gebiete, die schon besiedelt sind. Die Weltbevölkerung hat sich ja stark entwickelt, also eine stark gewachsener Weltbevölkerung. Und das ist eben auch noch ein Unterschied, ähm, dass es wie, viel weniger äh, nicht besiedelte oder wenig besiedelte Gebiete gibt als noch vor ein paar hundert Jahren.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Aber es gibt gibt's immer noch genug unbesiedelte Gebiete, wo dann Menschen, denen es halt da, wo sie jetzt gerade sind, wahrscheinlich immer es geht wahrscheinlich immer darum, dass es denen zu heiß ist. Ne? Ähm, oder gibt es auch irgendwie, dass es zu kalt ist oder zu, zu stürmisch? Oder?
1: Ähm, genau, also wenn zum Beispiel in der Bay of Bengal, also an der Küste Bangladeschs etwa, mhm. immer öfter extreme tropische Stürme auftreten mit hohen Sturmfluten, dann kann es sein, dass nach und nach Menschen wegziehen, weil zum Beispiel die Böden versalzen. es ja, hat dann nicht unbedingt was mit Hitze zu tun, hm. sondern einfach etwas mit eben dieser wiederkehrenden Zerstörung und dann den dauerhaften Effekten. Das ist ja alles Meerwasser, was dann rüberspült und dann versalzen die Böden. Dann kann man da halt auch längerfristig nicht anbauen. Und ja, diese Migration verläuft dann eben nicht in dünn besiedelte Gebiete, sondern meistens in urbane Zentren, also in Städte, die sehr dicht besiedelt sind. Und diese Veränderung im Erdsystem, die wir momentan sehen, die läuft natürlich über eine ganz andere Zeitskala ab als vorherige Veränderungen, einfach weil wir auf unnatürliche Weise fossile Energien verbrennen und dadurch eben jetzt sehr, sehr viele extreme Ereignisse erzeugt haben, die jetzt in Erscheinung treten. Also die Veränderungen laufen einfach deutlich schneller und wir haben einen sehr dicht besiedelten Planeten inzwischen und deswegen ist diese Migration, die im Kontext des Klimawandels passiert, schon ja, von einer, anderen, ähm, von einer anderen Dimension und ähm, kann eben auch ja, zu ähm, Herausforderungen führen, kann zu humanitären Krisen führen.
0: Erklär uns mal, du meinst, ist das ist eine andere Art andere von Dimension, die wir mhm. erleben? Kannst, kannst du das anschaulich machen?
1: Ja, also zum Beispiel letztes Jahr hatten wir aufgrund von Naturkatastrophen 32 Millionen äh, Binnenvertriebene. Und ähm, das ist ein neuer Rekordwert. Äh, global, genau. Global. Und ähm, das ist ein neuer Rekordwert.
0: Im Vergleich zu, keine Ahnung, vor zehn Jahren waren es irgendwie noch die Hälfte oder wie, wie, irgendwie, kann auch mhm. letztes Jahr ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Mhm. Da sind ja Ukrainer dann hauptsächlich nach Westeuropa geflüchtet. Mhm, das Gibt, ist
1: eine internationale Migration dann, genau. Das ja. ist ja kein Klimaflucht,
0: mhm. aber das ist Gewalt- oder äh, Kriegsflucht und so weiter. Genau. Kannst du das in Relation setzen?
1: Genau, also wenn wir jetzt die Binnenvertreibung ja. ähm, anschauen, dann sind die neuen Vertreibungen ähm, eher geringer als äh, in der Zahl ähm, als die Binnenvertreibung aufgrund von Extremwetterereignissen. Das sind ja nicht alles äh, Ereignisse, die dem Klimawandel zuzuordnen sind. Da muss man dann nochmal unterscheiden, ähm, weil natürlich auch im normalen Klima bestimmte Extreme auftreten. Aber, und das ist eben das Wichtige, Sie treten jetzt in höherer Intensität, in größerer Häufigkeit auf und sie treffen auf immer dicht besiedeltere Gebiete.
0: Mhm. Aber hast du Zahlen, wie viel, weil du gerade 32 Millionen durch Naturkatastrophen und so weiter mhm. gesagt hast, wie viel durch Kriege und Konflikte geflüchtet sind, damit man das in Relation ja, ja. setzen kann? Mhm.
1: Genau, also zum Beispiel 2020 äh, waren neu vertriebene ähm, ungefähr äh, 10 Millionen äh, Binnenvertriebene aufgrund von Konflikten und Gewalt und äh, ungefähr 30 Millionen aufgrund von Naturwetter, äh, Naturextremen, also mhm. Naturkatastrophen.
0: Aber wenn die jetzt vertrieben werden, diese 10 Millionen und die 30 mhm. Millionen, also äh, kommen die dann auch mal wieder zurück, weil ich meine eine ja. Naturkatastrophe, keine Ahnung endet ja irgendwann, auch, der Sturm ist vorbei oder
1: genau, wenn es ja. eine
0: einmalige Sache ist oder angenommen es ist eine einmalige Sache, mhm. kommen die meisten dann nicht wieder zurück in ihre Heimat. Also migrieren die dann dauerhaft oder nur kurz?
1: Genau, also ähm, viele kehren zurück und viele haben auch den Wunsch zurückzukehren. Wenn wir uns zum Beispiel uns das Ahrtal anschauen in, in Deutschland, ähm, da wurden auch Menschen vertrieben, es sind auch Menschen gestorben. Und natürlich versuchen, die allermeisten Menschen dann wieder zurückzukehren. Viele sind auch schon zurückgekehrt. Mhm. Und das ähm, wurde auch beispielsweise ermöglicht durch ähm, Versicherungsleistungen oder durch staatliche Hilfen oder aus Eigeninitiative heraus. Ähm, und ähm, das ist in anderen Ländern zum Teil auch möglich, ähm, zum Teil aber eben auch nicht. Und je häufiger solche Art von extremen Ereignissen auftritt, desto schwieriger wird es, immer wieder wieder aufzubauen. Mhm. Und Deswegen kann es dann auch zu permanenten Vertreibungen kommen in solchen Hochrisikogebieten. Und es kann auch Gebiete geben, und die werden ja beispielsweise auch im Ahrtal punktuell identifiziert, wo eben nicht wieder aufgewertet werden soll, weil es Überflutungsgebiete sind.
0: Also wir hatten jetzt anhand des Ahrtals auch schon deutsche Klimamigranten.
1: Ja, also, dass die Ahrtalflut hm. ähm, wurde extremer durch ähm, den Klimawandel. Also gibt es Attributionsforschung, also Zuordnungsforschung, ähm, die dann herleitet, inwiefern diese globale Erwärmung die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Ereignis, dieser, äh, dieser Extremniederschläge erhöht hat. Ähm, und ähm, das ist der Fall gewesen. Also, wir hatten eine erhöhte Eintrittswahrscheinlichkeit. Das heißt, dieses Ereignis steht schon in Zusammenhang mit äh, dem Klimawandel und wenn Menschen dann fliehen müssen, auch wenn es jetzt relativ kurze Distanzen sind, ist das aus meiner Sicht eine Klimamigration. Ja.
0: Ich, ich, ich finde, das macht äh, eigentlich so wunderbar anschaulich, dass ich mein, viele Menschen können halt mit, ähm, mit keine Ahnung, den Schicksalen der Menschen in Bangladesch weniger anfangen mhm. als mit dem Schicksal der Menschen in, im Ahrtal aber wenn man wenn man den, den Deutschen quasi oder den Europäern so sagen so, äh, du hier, das was in Ahrtal passiert ist, das passiert äh, im globalen Süden, in anderen Ländern viel, viel häufiger, nicht nur einmal im Jahr oder einmal im Jahrzehnt, sondern äh, immer wieder. Äh.
1: Ja, das das Leid, der Schmerz ist natürlich der gleiche, der da passiert bei einem solchen Ereignis. Natürlich sind das ganz unterschiedliche Kontexte, unterschiedliche Kommunen, ja die da betroffen sind. Es gibt unterschiedliche Hilfsmechanismen oder eben auch nicht. Aber der Schmerz der Menschen, die da vertrieben werden aus ihren Häusern, ist der gleiche natürlich. Genau.
0: Nee, weil, weil ich glaube, viele verbinden mit Klimamigration immer noch, oh ja, irgendwie die Geflüchteten, die ja nach Europa kommen, weil es denen da irgendwie zu heiß ist. Nee, also wir haben ja Klimamigration selbst bei uns jetzt schon gehabt, anhand des Alltags.
1: Genau, also es ist Realität in sehr, sehr vielen Teilen der Welt schon.
0: Hast du äh, das Ahrteil auch in, dein, in deinem Buch äh, untergebracht? Wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt? Ist er dann quasi auch aufs Ahrteil bezogen?
1: Ja, ich habe auch ein Kapitel ähm, dazu drin. Ich habe auch mit Menschen vor Ort gesprochen, ähm, die ähm, ja, erhebliche Schäden erlitten haben, deren Familien auch vertrieben worden sind und ähm, ja, die bis heute mit dieser Situation zu tun haben. Und ähm, im Wiederaufbau, es ist ja nicht nur ähm, eine wirtschaftliche Dimension. Es ist ja nicht nur das Haus, was irgendwie zerstört ist und was man dann wieder aufbauen kann. Mhm. Menschen ziehen weg. Ältere Menschen gehen vielleicht dann direkt ins Heim und kehren nicht wieder zurück in ihre Wohnung. Ähm, manche sind betroffen, andere sind weniger betroffen. Manche kriegen Hilfe, andere kriegen vielleicht weniger Hilfe. Diese ganzen Veränderungen, die lösen ja auch was in der Gesellschaft aus, in der Stadtgesellschaft oder in dem Dorf, ja. Das ist im ARTA jetzt nicht anders als in Bangladesch. ja, Und dieses soziale Gefüge, das ist auch vom Klimawandel betroffen. Und das wieder herzustellen, man kann es fast nicht wiederherstellen, aber da wieder eine Balance reinzubringen und eine funktionierende Dorfgemeinschaft wieder aufzubauen in so stark beschädigten Gebieten, das ist eine riesige Aufgabe. Und das ist ganz schwierig, auch weil oft viele EntscheidungsträgerInnen auch betroffen sind. Also selbst äh, Verluste erlitten haben. Und dann noch als, an, als weitere Ebene das Trauma, was mit solchen Ereignissen zusammenhängt und was die Menschen dann erfahren. Und das spielt sich eben. Wir hatten jetzt einen Sommer mit sehr, sehr vielen Extremereignissen parallel. Griechenland, Waldbrände, Maui, Hawaii, Waldbrände. Überflutung in China. Jetzt kommt ein tropischer Wirbelsturm, der auf Florida zurast. Das passiert ja jetzt in sehr großer Schlagkraft parallel an vielen Orten. Und das heißt auch, die Kapazitäten, um damit umzugehen, erodieren. Und wir befinden uns in einer sehr ernsten Lage.
0: Also die Waldbrände führen auch zur Klimamigration.
1: Na klar. Ja. Also in La Haina wohnt jetzt kaum einer noch. Das ist die Stadt in Maui, die abgebrannt ist.
0: Hm. Ähm, du meinst gerade, das löst etwas aus in der Gesellschaft und äh, zerstört soziales Gefüge. Was genau wird dort äh, zerstört? Was, 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 was für ein Ungleichgewicht entsteht? Durch sein so Unwetter, durch seine so Ereignisse, die, wie im Na
1: Naja, also diese ganzen sozialen Bindungen. Allein schon, wenn zum Beispiel... Mehrere Familien wegziehen und andere da bleiben, dann fehlt ja erstmal was. ja? Oder ähm, äh, den Wiederaufbau überhaupt erst zu leisten. Das alles ähm, ist, ja eine, ist ja eine zusätzliche Belastung. Und äh, wenn wir jetzt nochmal äh, in andere Bereiche reinschauen, also zum Beispiel nach Bangladesch, wo viele Menschen gezwungen sind zu migrieren, zum Teil, sind mit vielen Menschen gesprochen, in urbanen Slums, die eben auch einfach migriert sind ohne irgendwelche Ressourcen, also einfach nur mit dem, was sie am Leibe getragen haben. Und die dann versuchen, in der Stadt irgendwie zu überleben. Und das sind Menschen, die leben von der Hand in den Mund. Also was sie am Tag verdienen, konsumieren sie am Tag, um irgendwie zu überleben, weil sie halt ständig eigentlich Hunger leiden. Und diese Menschen haben eben keine paar hundert Euro ähm, in der Bank oder zu Hause rumliegen, um sich über Wasser zu halten, wenn sie kein Einkommen haben. Und das bedeutet dann, dass wenn sie so ein Extremereignis erleiden, dass sie dann in die Stadt migrieren und dann dort versuchen zu überleben, beispielsweise, indem sie ähm, Kredit aufnehmen, kleinen Kredit aufnehmen. Bei einem Slumlord, bestenfalls bei einer, äh, bei einer kleinen Bank. Ja. Aber sie fallen auf jeden Fall dann an Schuld. Und das kann dann auch wiederum zur Schuldknechtschaft führen, aus der sie sich dann kaum noch äh, befreien können. Also wir haben eigentlich eine Situation, wo wir durch die Migration, die durch den Klimawandel stark verstärkt wird aus den ländlichen Gebieten heraus, ja im Prinzip einen, eine neue urbane Unterschicht bilden ähm, in, den, in den Städten, in den Slums der Welt.
0: Nochmal zurück zum Ahrtal. Ich glaube, da haben wir noch keine Slumlords, äh, beziehungsweise Menschen, die auf dem Ahrtal geflüchtet sind. Mhm. Haben wir sie, jetzt sie noch nicht in Deutschland mit Slumlords zu tun, aber äh, wir werden ja ab, auf absehbare Zeit immer wieder auch so eine starke und Extremwettereignisse in Deutschland haben. Also wahrscheinlich, vielleicht irgendwann mal jedes Jahr ein Ahrtalereignis. ereignis äh, Müssen wir uns dann vielleicht auch dran gewöhnen? dass äh, sowas passiert und dass wir immer wieder neu aufbauen müssen. Das halt nicht mehr so wie in den letzten 70 Jahren. So, alles so bleibt, wie es ist. Und äh, man, wenn man etwas hat, dann bleibt das auch. Sondern, dass wir uns auch als, als Gesellschaft darauf einstellen müssen, dass wir lernen müssen, es kann auch bald weg sein.
1: Es wird auf jeden Fall schlimmer werden. Also darauf müssen wir uns auf jeden Fall einstellen. Der Weltklimaratsbericht sagt ja in allen Emissionsszenarien voraus, dass wir auf jeden Fall die 1,5-Grad-Grenze erreichen werden. Das vielleicht schon relativ bald. Also haben noch eine weitere Erwärmung vor uns. Sie sind jetzt bei mhm. ungefähr 1,2 Grad globaler Erwärmung.
0: Auch die Bundesregierung meint immer noch, dass wir das 1,5-Grad-Ziel schaffen können.
1: Also dass wir diese Grenze erreichen, ist klar. Nein, nee, also, aber dass, das, dass sie äh, immer noch eine 1,5-Grad-Politik mm, macht. Mm. Genau, Also die Frage ist, ähm, schafft man es bei 1,5 oder 2 Grad irgendwie zu stabilisieren und das schafft man das nicht. Aber unabhängig davon haben wir jetzt, wir sind ja momentan erst bei 1,2 Grad Erwärmung, haben wir dann noch 0,3 Grad vor uns. Das hört sich jetzt erstmal wenig an, macht aber einen großen Unterschied, ähm, mhm. wenn man jetzt von den Extremereignissen äh, das betrachtet. Das heißt, werden zunehmend Stürme, Extremniederschläge, äh, Hitzewellen haben und darauf äh, müssen wir uns einstellen. Ja, darauf müssen wir uns anpassen. Und gleichzeitig müssen wir alles dafür tun und ich meine wirklich alles, um die Erwärmung auf möglichst unter zwei Grad zu halten.
0: Und danach sieht es ja nicht aus.
1: Ja, danach sieht es nicht aus, ja. Da gebe ich dir recht. Ich
0: glaube, wir sind glaube auf so einem 3 Grad, 3,9 Grad äh, Fahrt, was der Expertenrat für Klimafragen gerade aufgezeigt hat. Aber ich hatte gefragt, muss, muss quasi auch eine Politik in Deutschland, wenn wir jetzt mal bei, bei Deutschland bleiben, weil wir auch Klimakatastrophen haben werden, muss die Politik auch der Gesellschaft beibringen? Das kommt jetzt öfter. Und wir müssen lernen, dass es Klimamigranten in Deutschland geben wird, dass Sachen zerstört werden und wir halt neu aufbauen müssen.
1: Es gibt also es stehen uns natürlich noch verschiedene Zukünfte offen. Wir werden auch durch Technologien vielleicht mehr Möglichkeiten haben, uns anzupassen, mhm. aber dieser Spielraum schwindet Je höher wir in der Erwärmung gehen. Das heißt also, wenn wir es schaffen, die Emissionen jetzt wirklich schnell zu senken und dann möglichst bald auch auf Null zu senken, dann denke ich schon, dass wir eine positive Zukunft vor uns haben, dass auch die Kinder unserer Generation eine positive Zukunft haben. Aber klar gibt es auch Länder wie zum Beispiel die kleinen Inselstaaten, die jetzt schon unter einem enormen Druck stehen. Also beispielsweise die flachliegenden Korallatolle im Pazifik, Tuvalu, Marshall Islands, Malediven. Und diese Länder haben auch wenig Möglichkeiten, sich an diese Extreme anzupassen, auch schon bei 1,8 Grad. Ja? das heißt ich sehe da schon auch eine moralische Verpflichtung, mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, sich A, vor Ort anzupassen, also mehr zu investieren in Anpassungen, aber auch gleichzeitig sichere Migrationswege zu schaffen.
0: Ich wollte auf die, auf die globale Ebene kommen, wollte ich gleich kommen. Ich bin immer noch in Deutschland. Ja, mm. Also äh, muss die Politik der deutschen Bevölkerung, der europäischen Bevölkerung klar machen, äh, auch bei uns wird es jetzt immer häufiger brennen. Leute werden flüchten müssen, Dinge werden zerstört werden und wir müssen das jetzt immer wieder aufbauen, aufbauen, aufbauen. Damit es halt nicht zu äh, neuen Unterschichten, wie im, wie du ja gesagt hm. hast, in Bangladesch kommt, damit nicht Slumlords, keine Ahnung, in Berlin und Hamburg irgendwann äh, das sagen haben.
1: Auch bei uns wird es äh, zu immer größeren Schäden kommen, klar. Ähm auch wir haben vulnerable Gebiete, also Küstengebiete, die, die stark betroffen schon sind. Und wir haben große Trockenheit in Deutschland. ist diesen Sommer jetzt nicht so extrem gewesen, aber in den Sommern davor und die unteren, tieferen Bodenschichten sind eben auch noch immer noch trocken. Und natürlich hat da auch die Bundesregierung eine Rolle, die Bevölkerung darüber in Kenntnis zu setzen, ne? Aber die Verantwortung äh, liegt auch bei den Kommunen, ähm, Anpassung zu leisten, also ähm, ja Ris also Risiken zu reduzieren, ähm, vielleicht auch mehr in den Katastrophenschutz zu investieren. Da ist ja auch ähm, nicht alles gut gelaufen im Ahrteil, und äh, wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir besser vorbereitet sind ähm, auf städtischer Ebene, aber auch individuell mit solchen Risiken umzugehen, sie besser also einzuschätzen. Wille. Na, Das fängt jetzt, wenn wir zum Beispiel Hitze, äh, Hitzewellen betrachten, ähm, das fängt bei so wirklich banalen Dingen ein, wie, an, wie zum Beispiel mehr trinken, ähm, äh, Schutz suchen bei Hitze. Ähm, wir hatten äh, Zehntausende von Hitzetoten schon in Deutschland in den letzten Jahren über die Sommer. Das äh, vergisst man oft. Das wird oft in der Debatte vergessen. Und ähm, das kann mit Verhaltensveränderungen einhergehen, weil wir es einfach nicht so gewöhnt sind hier. Da sind andere Länder schon natürlich aus, einfach auch aus ihrer geografischen ähm, Situation heraus äh, anders aufgestellt als wir. Ähm, und da müssen wir auch Verhaltensänderungen durchführen, aber auch zum Beispiel ähm, ja einfach auch die Infrastruktur verändern, also stärker auch noch begrünen. Dass es sich nicht so sogenannte urbane Hitzeinseln, also so ein Hitzestau in der Stadt bildet. Das alles können Anpassungsmaßnahmen sein. Genauso bei Extremwetterereignissen, also Schwamm, Schwammstädte, die mehr Wasser auch speichern können, aufnehmen können. Hm. Nicht so starke Bodenversiegelungen. Es viele, viele Dinge, die da Anwendung finden. Das ist ein ganzes, Also man muss da einen ganzen Strauß von von Dingen anwenden.
0: Du, du hast gerade die Trockenheit und Dürre angesprochen. Ich habe ähm, letztens mir den, es gibt ja diesen Dürremonitor mhm. vom Helmholtz-Institut, äh, ähm, der zeigt irgendwie so Ostdeutschland, gerade Brandenburg, die sind ja immer noch krass betroffen. Also selbst im Juli, als es so viel geregnet hat, die, die, die Dürre ist immer noch super krass. Ähm, wir haben ja auch in Brandenburg, in Ostdeutschland, viele ähm, Bauern immer noch, also Landwirte, mhm. Landwirtschaftsbetriebe und so weiter. Irgendwann könnte es ja soweit sein, dass die Boden zu trocken sind. Wenn wir dann da auch irgendwie so Bodenverteilungsprobleme bekommen, dass dann quasi entweder diese Landwirte gen Westen migrieren müssen oder wollen, oder brauchen wir dann irgendwie genmanipulierte Pflanzen, die dann quasi dort noch in dieser diese Steppe äh, wachsen können. Sind das auch Anpassungsmaßnahmen?
1: Also Migration kann auch eine Anpassungsmaßnahme sein, klar. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele andere Dinge, eben, äh, andere Sorten anzupflanzen, die man tun kann, ähm, Bewässerung, moderne Bewässerung. Ähm, ja, das Wasser ist ja knapp. Genau, aber es gibt ja zum Beispiel auch neue Techniken, wie zum Beispiel Precision Agriculture, also so Präzisionslandwirtschaft, wo man eben ähm, auch über, ja, äh, digitale Anwendungen dann besser identifizieren kann, welche was, welche Pflanzen wann zu bewässern oder zu düngen sind, dass man eben nicht mehr so viel Ressourcen einsetzen muss. Das sind ähm, das sind Dinge, die man tun kann. Hm, ähm, vielleicht äh, auch andere Einkommensformen. Ne? Also es muss ja nicht, äh, Leute müssen ja nicht zwingend migrieren, ähm, nur weil sie nicht in der Landwirtschaft mehr tätig sind. Ne? Also das sind, ähm, also da gibt es verschiedene Aspekte, die da, ja, die da etabliert werden könnten. Ne?
0: Aber die Bundesregierung hat ja so als Ziel, dass wir ähm immer mehr Nahrung, quasi auch in Deutschland, also Früchte, Obst und Gemüse und so weiter hier auch äh, immer noch anbauen und produzieren, damit die halt nicht äh, aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten hergebracht werden müssen, weil ne? CO2-Emissionen ähm, wäre doch ganz gut, wenn wir die Landwirtschaft dann dadurch erhalten würden. Darum bist du, äh, hast du dich mit genmanipulierten Pflanzen und so weiter beschäftigt als äh, Anpassungsmaßnahme?
1: Ähm, genmanipulierte Pflanzen, ähm, ich glaube, da muss man sehr stark unterscheiden ähm, zwischen ähm, Methoden der Genmanipulation, die, ähm, also quasi normale Züchtung, ja, und ähm, neuen Methoden der Genmanipulation. Und da muss man dann abwägen zwischen ähm, Risiken und äh, Möglichkeiten.
0: Wel welche Position hast du da?
1: Ich finde es eine schwierige ähm, Frage, also ähm, oder ich finde es schwierig, mich da zu positionieren, weil ich denke, dass es in bestimmten Bereichen ähm, wichtig ist, auch auf neue Züchtungen zu setzen, ähm, beispielsweise um ähm, hitzeresilientere Pflanzen einzusetzen. Aber ähm, wahrscheinlich können dort auch äh, traditionelle Züchtungsmethoden auch von Wirken sein. Hm.
0: Du hast du vorhin angesprochen die Slumlords und dass sich neue Unterschichten, Indien, Bangladesch und so weiter bilden auf Klumpf von Klimamigration. Kannst du das mal auf Deutschland übersetzen? Wie können wir das verhindern, dass das in Deutschland passiert? Weil, irgendwie, weißt du, dass die Menschen mhm. aus den Küstengebieten, aus MacPom, aus mhm. Hamburg und so weiter irgendwie alle nach nach Mitteldeutschland, also in den zentralen Teil Deutschlands ziehen. Wie, wie können wir verhindern, dass Slumlords in Berlin an die Macht geraten. Was, 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 naja, was, was also die, macht überhaupt ein Slumlord?
1: Naja, also ähm, Slum Lords in Bangladesch, ähm, das ist jetzt kein Phänomen des Klimawandels, sondern das hat ja auch mit ähm, Strukturen zu tun, fehlenden, fehlender Regierbarkeit in diesen Gebieten, also dass es ähm, wenig äh, ähm, Repräsentanz der Regierung dort gibt, äh, wenig Polizei oder korrupte, äh, korrupte Polizei auch gibt. Und dass dann Strukturen der organisierten Kriminalität sich diese, mhm. äh, dieses äh, nicht Vorhandensein von Regierungsstrukturen, staatlichen Institutionen dann zunutze machen, um dann dort, äh, ja, äh, sich zu etablieren und äh, daraus Gewinn zu schöpfen. Also zum Beispiel, äh, was man oft nicht so denkt, ist, dass viele Menschen auch in Slums auch hohe, zum Teil horrende Mieten bezahlen für diese ja, extrem prekären Flächen, die sie dort bewohnen. Und trotzdem, natürlich sind das dann ähm, Mieten, die an jemanden gezahlt werden, der aber auch kein Landrecht hat, ähm, der quasi nur das Recht des Stärkeren dort ausübt. Und ähm, das bedeutet dann, dass sie trotzdem eben dort jederzeit rausgeschmissen werden können. Und ähm, deswegen kann man diese Situation so auf Deutschland überhaupt nicht übertragen, äh, weil das natürlich strukturelle Unterschiede sind im ganzen Regierungssystem, staatlichen Systemen, die so bei uns nicht vorfindbar sind. Mhm. Ja, noch
0: nicht. Wir wollen das ja verändern.
1: Genau. Und ähm, der Klimawandel führt eben dazu, dass auf so unterschiedliche Systeme, also Deutschland, Bangladesch, Burkina Faso, ja, dass da ähm, einfach ein zusätzlicher Druck entsteht, ähm, der dann unterschiedlich verarbeitet wird. Also der Klimawandel trifft auf drei verschiedene Länder, ja, oder die Dürre trifft auf drei Nachbarstaaten mhm. und wirkt sich dann ganz unterschiedlich durch das gesellschaftliche, durch das wirtschaftliche, durch das politische System aus. Ja, Und dann gibt es in dem einen System, gibt es Vorkehrungen, gibt es Minderheitenschutz, ja, gibt es demokratische Institutionen, die das irgendwie auffangen. Es gibt landwirtschaftliche Versicherungen, die Leute kriegen irgendwie eine Rückzahlung, wenn sie einen Ernteverlust haben. Es gibt soziale Absicherungen, es gibt ähm, ja auch auf kommunaler Ebene starke Strukturen, wie auch immer. Ähm, es gibt keine Armut, es gibt äh, bessere Bildungschancen, etc. etc. Und in dem anderen Land B. Es
0: gibt keine Armut in Deutschland?
1: Nein, das äh, war jetzt ein abstraktes Beispiel, gar nicht ja. auf äh, Deutschland bezogen, sondern ähm, ähm, einfach zu sagen, äh, hypothetisch sozusagen. Man, es wirkt sich aus verschiedenen, ähm, durch verschiedene St soziale Strukturen. Ja, Wenn wir jetzt ein Dorf nehmen im Land A und das andere im Land B mhm. und in dem anderen Dorf ist alles anders oder im anderen Land ist alles anders. Es gibt ein repressives Regime, es gibt keine landwirtschaftlichen Versicherungen und ähm, der Klimawandel trifft auf und es gibt große Armut. ja. Und dann kann das eben dazu führen, dass in dem einen Land Instabilität entsteht und in dem anderen Land wenig passiert, auch wenn die Ereignisse eben nicht extrem sind. Also nur um das verständlich zu machen, dass sich der Klimawandel eben auf diese ganz vielen verschiedenen ähm, sozialen, gesellschaftlichen, politischen Ebenen auswirkt, die in jedem Land unterschiedlich sind.
0: Ja, du warst ja für dein Buch, äh, die Sturmnomaden, hast du ja schon angesprochen, Bangladesch, Burkina Faso, in vielen dieser ähm, Länder im globalen Süden, mhm. äh, die sind natürlich alle höchst unterschiedlich im Vergleich zu Deutschland, aber gibt es Parallelen? Also was was haben Deutschland, Burkina Faso und Bangladesch zum Beispiel gemeinsam?
1: Naja, also äh, Parallelen jetzt in Bezug auf ähm, den Klimawandel oder? Ja.
0: Außer, dass wir alle hm. betroffen sind.
1: Ja, also es sind schon sehr unterschiedliche Situationen. Gibt es
0: auch Menschen, die äh, den Klimawandel leugnen? <lacht> zum Beispiel. Oder äh, Reiche, denen das hm. alles egal ist, äh, was in ihrem Staat und mit den Ärmsten passiert?
1: Naja, also ähm, es gibt schon äh, in allen Ländern eine gewisse Ungleichheit. Also, dass es in allen Ländern eine gewisse Elite gibt, die deutlich mehr Emissionen verursacht mhm. ähm, und ärmere Menschen gibt, ähm, die deutlich weniger Emissionen, Treibhausgasemissionen verursachen. Und das ist in manchen Ländern extremer ausgeprägt ja, und in anderen Ländern weniger extrem. Aber äh, vom Prinzip her ist diese Ungleichheit zwischen den Emissionen der sozial Schwächsten und den Emissionen der, der Elite ja, oder den äh, Höchstverdienenden ähm, vorhanden. Also das ist vielleicht eine Parallele. Mhm. Aber es gibt eben auch sehr, sehr große Unterschiede darin, wie Menschen dazu in der Lage sind, mit diesen ähm, Veränderungen umzugehen. Beispielsweise, ich habe mit vielen Menschen gesprochen ähm, und sie gefragt, ja, wie verändert sich denn die Umwelt? Und sie konnten dann sehr, sehr genau beschreiben, was für Veränderungen dort stattfinden. Also, es wird immer heißer, ähm, es wird äh, immer eine äh, extremere Hitze, äh, es, äh, es gibt häufigere Stürme, und das deckte sich dann auch beispielsweise in Bangladesch auch relativ stark mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, ja, also was man jetzt so aus den Observationsdaten, Beobachtungsdaten erfassen kann. Und dann, wenn man fragt, ja, warum ist das so? Warum verändert sich die Umwelt? Mhm. Dann kam dann relativ wenig. Also ähm, weil natürlich die Menschen, mit denen ich gesprochen hatte, eben wenig Zugang zu Bildung hatten und wenig über den globalen Klimawandel wussten. Und ähm, das ist natürlich in der Wissenschaft auch dort anders, aber wenn man mit Menschen spricht, die in der traditionellen Landwirtschaft arbeiten, keinen Zugang zu Bildung hatten, die, die am stärksten betroffen sind, wissen oft die Ursachen nicht ähm, dieser Veränderung in ihrer Umwelt.
0: Hm. Wie, wie ist das äh, auf politischer Ebene? Hast du dich damit beschäftigt? Also irgendwie Bei uns ist das Problembewusstsein ja mit, zum, zum Glück da, also in der Bevölkerung wie auch in der Politik. Äh, nur machen die halt nicht das, was notwendig ist, also mit Abstand. Ich sage, jeder, jeder Expertenrat, also selbst der von der Regierung selbst, die Regierung selbst würde nie behaupten, glaube ich, dass sie jetzt irgendwie äh, Paris-kompatibel agiert. Wie ist es in den Ländern? Machen die auch viel zu wenig? Sind die auch unverantwort unverantwortlich?
1: Naja, also wir haben natürlich eine deutlich höhere Verantwortung zu handeln. Zum ersten Mal, weil wir mehr Kapazitäten haben zu handeln. Also mhm. wir haben mehr finanzielle äh, Kapazität, wir haben mehr Technologien vorhanden, um zu, zu handeln. Und, und das ist auch wichtig, weil wir viel mehr Treibhausgase verursachen. Also Deutschland hat die größten Treibhausgasemissionen in Europa. Insofern kommt uns eben auch eine extrem große Verantwortung zu, mhm diese Emissionen möglichst schnell zu senken und anderen Ländern dabei zu helfen, auch ihre Emissionen zu senken.
0: Ich habe eine Grafik rausgesucht, dass der Anteil an globalen CO2-Emissionen historisch gesehen, Deutschland hat mehr CO2 emittiert als alle afrikanischen und südamerikanischen Staaten zusammen. Das ist die historische Verantwortung, die wir haben.
1: Ja, also wir haben eben diesen sehr großen historischen und aktuell auch immer noch recht hohen CO2-Fußabdruck.
0: Es ja, gibt jetzt bestimmt Leute im Chat, die sagen, Ja, Kira, also äh, Deutschland macht ja nur 2% oder so weiter äh, jährlich aus. Das ist doch, guck mal, China.
1: Ja klar, und äh, das sagen Leute in Österreich uns gegenüber auch. Also warum sollen wir äh, die Emissionen senken und wenn Deutschland das nicht senkt. Ne? Und so kann man dann sich gemeinsam entscheiden dass wir alle gemeinsam gar nichts tun.
0: Genau, das ist ja der Status quo.
1: Naja, also ein bisschen, das hat sich ja schon geändert. Ähm, klar kommt dieses Argument immer wieder, dass wir nur zwei Prozent der, am Anteil der Gesamtemissionen haben momentan. Aber erstens entspricht das nicht unserem Anteil an der Weltbevölkerung. Der ist also deutlich niedriger. Und gleichwohl ist es eben so, dass äh, wenn alle, also 100 Prozent der Emissionen sich auf knapp 200 Staaten aufteilen, Natürlich, jeder einzelne Staat nur einen relativ geringen Anteil. Aber unsere Emissionen ist eben für uns leichter zu senken in Deutschland, als wenn wir die Emissionen von anderen Ländern senken wollen. Deswegen sollten wir erstmal bei uns anfangen. Gerade mit Hinblick auf die Grafik, die du gerade nochmal gezeigt hast.
0: Hm. Aber ich glaube ich glaub so, das wird halt mal gerne negiert, auch von Menschen hier in Deutschland, selbst die, die halt nicht den Klimawandel an sich leugnen, aber dann so sagen so, ja, ja, aber. Solange die anderen nicht mitmachen, müssen wir auch nicht anfangen. Und du sagst aber, wir müssen vorangehen und äh, erst recht anfangen. Und nicht auf China warten oder auf die Amerikaner. Also auf die noch größeren Imitenten.
1: Auf jeden Fall müssen wir vorangehen. Also es... Ähm, äh ich glaube, diese Frage ähm, ist auch schon geklärt seit dem Pariser Klimaabkommen, ähm, dass alle Staaten sich darauf geeinigt haben, äh, ihre jeweiligen Emissionen zu senken und sich verpflichtet haben dazu und die Emissionen zu reduzieren. Und wir haben ja auch unsere Emissionen Deutschland schon reduziert, nur es geht halt viel zu langsam. Und wir müssen das nun beschleunigen, einfach ähm, weil wir sonst eine Reihe von Extremereignissen, Kippelementen im Erdsystem eine Reihe von Veränderungen im Erzsystem lostreten, die wir nicht mehr managen können. Und äh, wir sehen ja jetzt schon über diesen vergangenen Sommer, wie groß die Extremereignisse werden, äh, wie schwierig es ist, damit umzugehen, wie schwierig der Wiederaufbau ist und wie schnell wir an unsere Grenzen geraten. Und klar können wir unsere Katastrophenvorsorge noch stärken, aber ähm, it's a losing game. Ne? Also wenn wir immer sch schlimmere Ereignisse haben, mhm reicht es nicht aus, immer weiter in Anpassung zu investieren, sondern wir müssen in die Prävention rein. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass ähm, wenn Ursache und Wirkung so zeitversetzt sind, ähm, dass wir dann eben nur durch eben die Wissenschaft die Möglichkeit haben, die Spätfolgen unseres Handelns zu erkennen. Das haben wir jetzt durch den Weltklimaratsbericht ja, oder die Berichte. Und dann eben diese Zeit nutzen müssen, um in Prävention zu investieren. Weil wir nicht die gleiche Anzahl von Menschen schützen können durch Anpassungsmaßnahmen wie durch Prävention.
0: Du, du hast gerade quasi äh, angesprochen, dass wir unsere, also Deutschland jetzt die CO2-Emission gesenkt hat. Äh, ist ja historisch unter anderem dadurch bedingt, dass es eine Deindustrialisierung in Ostdeutschland gab, infolge der Wende. Und gleichzeitig, äh, dass aber auch viele Konzerne, also quasi CO2, starke Konzerne einfach abgewandert sind in den globalen Süden also keine Ahnung, die bauen dann ihre äh, nächste Fabrik, wo viel CO2 emittiert wird, in Bangladesch auf oder in China und so weiter äh, bringt das dem Klima was wenn quasi weniger in Deutschland emittiert wird, aber dafür die Fabrik dann in Bangladesch durch den deutschen Konzern betrieben wird
1: also ähm, du hast recht, dass dadurch auch die Emissionen gesunken sind, dass äh, Industrie abgewandert ist, aber es gibt inzwischen in Deutschland auch eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und äh, Emissionen. Das heißt, äh, wir haben unsere Emissionen gesenkt und unsere Wirtschaft wachsen lassen. Das heißt, ähm, dass, ähm, dass jetzt nicht die, eine Deindustrialisierung per se ähm, stattgefunden also Grund für die Emissionssenkung ist. Das ist ein Teil davon, aber es gibt eben auch inzwischen die Entwicklung, dass wir Wirtschaftswachstum haben und die Emissionen senken, was eine super... Super Sache ist.
0: Es ist eine relative Entkopplung. Das reicht halt hm. äh, vorne und hinten nicht. Also ich habe von meinen Klimawissenschaftlern hm. gelernt, wir brauchen eine absolute Entkopplung. Genau, ja. Und das da, haben, da, da sind wir auf, auf, kommen wir nie und nimmer hin.
1: Also wir müssen die Emissionen auf möglichst schnell auf Null senken. Mhm. Ähm, und das, es zählt eben der, äh, also sozusagen der Bereich unter der Kurve. Ja? Also je schneller wir runtergehen, ähm, ähm, desto äh, besser für die Atmosphäre. Mhm. Und ähm, um das zu erreichen, bedarf es natürlich einer wirklich intensiven Transformation. Und damit eben genau das äh, nicht passiert, was du gerade skizziert hast, also diese ähm, Abwanderung von Industrien, sollen ja auch bestimmte Industriesektionen ähm, auch geschützt werden durch den sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanismus. Bitte was? Ähm, <lacht> das ist äh, im Prinzip... Ähm, eine zusätzliche Erhebung von Tarifen für importierte Güter, die eben nicht klimaneutral produziert worden sind. Beispielsweise soll das für Zement und Stahl innerhalb der Europäischen Union eingeführt werden, sodass die Zement- und Stahlindustrie, eine sehr, also jeweils sehr energieintensive Industrien, geschützt werden, wenn die stärker belastet werden mit Nachhaltigkeitsauflagen oder CO2-Bepreisungen. Und damit dann nicht äh, diese Industrie abwandert, werden ähm, Einfuhren, äh, die eben nicht solchen hohen Standards unterliegen, dann entsprechend bepreist ähm, und somit eben ähm, ja eine eine solche Abwanderung verhindert. Das ist der Gedanke dahinter.
0: Du bist ja ähm, bist jetzt für deine Dissentation in diese diese Staaten, Burkina Faso, Bangladesch, kannst du dann nochmal sagen, wo du sonst alles warst, auf Marshallinseln, glaube ich auch, ne? Hm. Bist du da für das Buch hingereist, aus äh, privatem Interesse, und hast darauf dann ähm, die Arbeit gemacht? Oder, nee, das, oder war, war das schon gezielt recherchiert und dann hast du gedacht, okay, ich, ich fahre da mal hin.
1: Das Buch gründet sich eigentlich auf den acht Jahren Forschung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, wo ich eben ähm, an verschiedenen Forschungsprojekten gearbeitet habe, beispielsweise für meine Promotion, äh, beispielsweise im Rahmen von äh, größeren Projekten und dann dort Forschungsarbeiten gemacht habe und ähm, zum ähm, äh, während der Corona-Pandemie hatten wir alle etwas mehr Zeit oder nicht alle, aber einige von uns hatten mehr Zeit und ich zählte dazu mhm. und ähm, dann entstand eben diese Idee ähm, ja, vielleicht könnte ich diese Forschungsarbeiten nochmal aufarbeiten in einem Sachbuch und das nochmal auf eine andere Art und Weise zugänglich machen und auch noch mehr von dem Erlebten erzählen, ähm, den Begegnungen mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe in den Marshall Islands ähm, in Bangladesch, äh, Burkina Faso, Äthiopien, um eben ähm, ja diese ähm, diese objektiven Erkenntnisse aus der Wissenschaft, wo man eine Sprache anwendet, die sehr objektiv ist, ähm, ja eben mit dem emotionalen Erleben auch zu verbinden. Ja? Mhm. Was hat man erlebt mit den Menschen? Was für eine Verbindung hat sich da aufgebaut? Ähm, und äh, was bedeutet das, also was bedeuten sozusagen diese Erfahrungen auch für, ja, für den Blick auf diese Frage Klimawandel und Migration, wie hängt das zusammen? Und, dann äh, hat sich dieses Buch eben ergeben. Also ich bin nicht spezifisch äh, für das Buch gereist, mhm. ähm, sondern habe eben das äh, vor allem äh, im Rahmen meiner Forschungstätigkeit gemacht. Und das ist dann daraus entstanden letztlich.
0: Bist du dann quasi, hast du dir, keine Ahnung, sechs Monate Zeit genommen und hast, das warst du dann einen Monat auf den Marshallinseln, einen Monat in Äthiopien, einen Monat in Burkina Faso, einen Monat in Bangladesch und bist dann zurück oder bist du immer wieder irgendwo hingereist?
1: Ähm, das waren einfach... Äh, unterschiedliche Projekte, also ähm, auf, ähm, äh, in Bangladesch äh, war ich für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zum Beispiel, also die GIZ. Ähm, auf den Philippinen war ich für die Asiatische Entwicklungsbank, habe dort gearbeitet und ähm, das hat sich eben über den Zeitraum von diesen acht Jahren, acht, mhm. neun Jahren ergeben. Ähm, das war meine hauptberufliche Tätigkeit. Ja? Und ähm, diese diese jeweiligen Arbeiten sind dann in Fachzeitschriften oder wissenschaftlichen Reports äh, publiziert worden. Und das Buch habe ich dann ähm, quasi mehr oder weniger während der während der Pandemie ähm, ja geschrieben, um, ähm, um das nochmal anders aufzuarbeiten. Und ähm, die Forschungsaufenthalte waren auch unterschiedlich lang und äh, mit einer unterschiedlichen Intensität an Arbeit verbunden. Also auf den Marshall Islands zum Beispiel äh, sind wirklich ähm, ja schlecht zu erreichen und dann die äußeren Inseln auf den Marshallinseln sind nochmal schwieriger zu erreichen.
0: Erklär mal kurz, wo sind die Marshall Islands? Im
1: Zentralpazifik, das ist ein flachliegendes Korallatoll. das sind so, ja, so wunderbare äh, kleine äh, Perlen quasi, die aus dem Ozean sich hervorheben mhm. und ähm, sehr flachliegend, ähm, also erheben sich so ein, zwei Meter über den Meeresspiegel. Und also der größte, die größte Erhebung auf den Marshallinseln ist Trash Mountain, also ein ja. Müllberg. Und äh, die Hauptinsel ist Majuro und naja, dann kann man äh, von der Hauptinsel versuchen, auf andere Inseln zu kommen. Und das habe ich mit der Okeanos-Stiftung gemacht. Eine Stiftung, die in... Ja,
0: aber bist du hingeschwommen oder mit dem Boot hingefahren? Nee, oder? also
1: nach Majuro bin ich geflogen. Okay, da man. Und ähm, genau, also es ist sonst... Ähm ist man da wirklich sehr, sehr lange unterwegs. Und ähm, dann sind wir von Majuro aus auf die äußeren Inseln mit ähm, einem Segelkatamaran gesegelt, also nachhaltiger ähm, Segelkatamaran, ähm, der dort etabliert wurde, um auch die traditionelle, äh, das traditionelle Segeln Seeschifffahrt wieder zu etablieren. Und ähm, da sind wir dann zwei, zwei, drei Tage gesegelt, um auf die äußeren Inseln zu kommen, äh, die sonst nur, ja, ein, zwei Mal, äh, alle ein, zwei Monate äh, angefahren werden von Frachtern oder so. Hm. Und auf den äußeren Inseln haben wir Interviews geführt, auf zwei äußeren Inseln ähm, und mit Menschen gesprochen und ähm,
0: Was für eine Sprache sprechen Sie?
1: Marshallese. Ähm, also ich hatte dann immer einen Übersetzer dabei. Marshallese? Ja. Okay. ja. Also eine Person aus unserem Team, äh, die dann übersetzt hat mhm. ähm, und die mir geholfen hat. Und, ähm,
0: Ist das ein eigener Staat? die Ja. Mhm.
1: Okay.
0: Ähm, wie wahrscheinlich ist das, dass es die Marshallinseln bald nicht mehr geben wird?
1: Naja, das ist abhängig von dem Verhalten der Industriestaaten. Also.
0: Na, Stand jetzt sieht es da also aus: drei bis vier Grad. Das heißt, der Meeresspiegel ja. wird äh, einige Meter, also äh, Stefan Ramsdorff war auch schon mal hier zu Gast vom, vom PIC, mhm. äh, wird einige Meter äh, steigen
1: dann würde es die Marshallinseln in dieser Form nicht mehr geben. Also um die Kleinseelstaaten zu schützen, braucht es eine Begrenzung der globalen Mitteltemperatur von 1,5 Grad.
0: Was äh, stand jetzt, also der Weltklimarat hat ja letztens, glaube ich, vor ein paar Monaten gesagt, das äh, werden wir jetzt noch dieses Jahrzehnt erreichen. Das ist gar keine Frage mehr. Das heißt, die Marshallinseln sind so gut wie weg. Wissen die das?
1: Ja, also ähm, natürlich gibt es ähm, auf politischer Ebene das Wissen darüber ähm, und deswegen wird ja auch von den kleinen Staaten das massiv eingefordert, ähm, die globale Mitteltemperaturerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und ähm, dass das gelingt, ja, ist inzwischen sehr unwahrscheinlich, ähm, weil alles so weitergeht wie bisher, mehr oder weniger. Und... Ähm, Deswegen ist, denke ich, auch diese Aufgabe. Da haben wir unser Gespräch mit angefangen, Klima und Außenpolitik zusammenzudenken. Und die Legitimität für Klima-Außenpolitik entspringt ja aus der Klimainnenpolitik, mhm. eine so wichtige. Und ähm, deswegen äh, denke ich, ist es auch wichtig, da stärker auch zusammenzuarbeiten mit anderen Staaten, um eben diese Ziele zu erreichen, ja, die Emissionsminderungsziele dass das immer unwahrscheinlicher wird, ähm, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber in einer solch dramatischen Situation, in der wir uns befinden, darf es keine Rolle spielen, ähm, ob wir sozusagen die, ähm, äh, die oder vielleicht kann ich es an, anders formulieren, in einer solch dramatischen Situation müssen wir einfach alles tun, was in unserer Macht steht, um die Krise noch abzuwenden, um eben die schlimmsten Folgen noch zu verhindern. Wo genau sich das Klima stabilisiert und ob wir welche Gebiete wir schützen können, das ist sehr schwer abzuschätzen. Wir wissen aber, je mehr Erwärmung wir ins Erdsystem reinholen, desto schlimmer werden die Folgen. Deswegen sollten wir auf der Seite der Vorsicht äh, uns uns sozusagen stellen und versuchen, so weit wie möglich die Emissionen zu, zu reduzieren, so schnell wie möglich.
0: Ich, ich, ich spiele natürlich hier ein bisschen den äh, Advocatus Diaboli, ja. aber das hört sich schon sehr naiv an von dir jetzt, äh, zu, zu hoffen, <lacht> dass die, ähm, die Industriestaaten ihrer Verantwortung eigentlich gerecht werden, obwohl wir seit 50 Jahren genau das Gegenteil sehen und die eher quasi noch den kleinen Staaten zwar jetzt nicht auf, äh, auf öffentlicher Ebene aber eigentlich den Mittelfinger zeigen und sagen, pff, wir machen hier lieber weiter. Wir retten lieber unsere eigene Haut, unsere eigene Bevölkerung, äh, die Kapitalinteressen unserer Industrie, anstatt auf irgendwelche Marshall- Inseln Rücksicht zu nehmen.
1: Da ist nur, das ist die Realität, oder? N, naja, da ist ein Denkfehler natürlich drin, weil wir unsere eigene Industrie äh, nicht werden retten können, so wie du es äh, sagst wenn ganz Deutschland nachher so aussieht wie das Ahrtal und der Rest der Welt auch. Ne? Also dann äh, hilft es uns auch nicht, ähm, dass wir weiterhin hier äh, wir, die Gaskraftwerke aber, aber wir betreiben. Aber halt,
0: wir denken halt kurzfristig, wir denken äh, in Kapitalströmen. Wir müssen äh, unser Wachstum sichern von Jahr zu Jahr. Nicht was in 20, 30 Jahren ist, das ist ja die Realität.
1: Ich glaube, da gibt es sehr viele Unterschiede. Also ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, auch langfristig zu denken und auch diese Risiken wahrzunehmen und entsprechend auch zu handeln. Und dass es diese Möglichkeit noch gibt, zu intervenieren, diese Möglichkeit müssen wir ergreifen. Also und ich glaube schon, dass es auch ja, durch den Druck der Zivilbevölkerung auch der politische Wille dafür erzeugt werden kann, durchgreifende, äh, transformative Maßnahmen, also Energiewende äh, schneller, äh, schneller voranzutreiben, ähm, alle diese Maßnahmen, äh, Verkehrswende, Bauwende, ja, alle diese Maßnahmen zu ergreifen.
0: Die, die, die Lösungen hm. äh, sind ja klar, ja. Mhm. aber warum machen wir das nicht?
1: Ja, das ist die große Frage. Und da ist auch natürlich wieder eine sehr komplexe Antwort dahinter. Warum machen wir es nicht? Also die eine Antwort ist, dass es eine sehr starke Lobby gab und gibt, die versucht, diese Transformation zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass fossile Energieunternehmen wie zum Beispiel ExxonMobil oder bp also, Ölunternehmen schon sehr lange vom Klimawandel wussten, ihre eigenen Wissenschaftler auch finanziert haben, da Studien zu erstellen in diesem Bereich und gleichzeitig Desinformationskampagnen gefahren haben, um die ähm, allgemeine Öffentlichkeit irre zu, irre zu führen. Und,
0: ähm, das ist die Klimaschmutzlobby. Annika Görres war mh, mal hier zu Gast. Ja. Ähm, quasi das, oder wie, wie ähm, Claudia Kempfert sagen würde, das fossile Kapital.
1: Genau. Und ähm, das immer
0: noch das 20- bis 100-fache mehr Geld hat, oder zur Verfügung hat für PR und so weiter als die Klimaschutzlobby, also die nicht fossile Lobby.
1: Genau, also das ist eben äh, eine der großen Herausforderungen, ähm, dass diese spezifischen Interessen eben mit äh, einer, äh, einem großen finanziellen und einer großen politischen Macht damit letztlich auch ähm, ausgestattet sind. Und ähm, diese, ähm, diese Verquickung hat eben dafür ge gesorgt, dass es immer größere Verzögerungen in der Transformation gab. Nun ist es aber nicht mehr zu leugnen, dass sich das Klima verändert. Jeder kann es inzwischen auch in Deutschland spüren. Ja, dafür muss man auch ähm, jetzt kein Wissenschaftler sein, um das äh, wahrzunehmen. Und deswegen ähm, erhöht sich natürlich auch der politische Handlungsdruck. Ich denke, gerade nach diesem Sommer, auch nach dem Arteil, hat sich der Handlungsdruck nochmal stark stark erhöht. Es gibt auch zivilgesellschaftliche Bewegungen, Fridays for Future, letzte Generation, die diesen Druck auch punktuell erzeugen. Und der Handlungsdruck wird weiter steigen. Und wir haben, als, also wir haben in Deutschland auch ein Interesse daran, dass andere Staaten stabil sind, Wohlstand haben, dass die auch im stabilen Klima leben, weil wir ja auch Güter dorthin exportieren. Und wenn in anderen Staaten ja, also äh, große Verluste eintreten aufgrund von Klimafolgen, dann sind letztlich auch wir betroffen. Das heißt, wir haben schon Interesse daran, dass es auch anderen Staaten gut geht. Wir wollen dann exportieren. Wir wollen, dass unsere, äh, also unsere innere Sicherheit gewahrt ist, also dass wir beispielsweise nicht äh, dauernd extreme Ereignisse erfahren. Ähm, und deswegen ähm, ist dieser Handlungsimpuls, denke ich, schon da. Und jetzt müssen wir ähm, als Wissenschaftler weiter informieren, ja, äh, unsere, äh, unsere Pflichten dort auch erfüllen ähm, und auch äh, in Beratung treten mit Politikerinnen und Politikern, was man jetzt tun kann, um diese Katastrophe noch abzuwenden.
0: Aber haben wir wirklich ein Wissensproblem? Also mein, du hast ja vorhin auch schon die, Lösung, die Lösungsansätze, die Lösungen, was wir alles machen müssen, Bauwende, Verkehrswende, äh, äh, alle möglichen also Energiewende. Mhm. Wir wissen doch, was wir machen müssen. Haben wir wirklich noch ein Wissensproblem?
1: Ähm, ich glaube schon, dass wir noch ein Wissensproblem haben. Insofern, als dass ähm, ich oft die Erfahrung mache, wenn ich Vorträge halte und gerade über diese etwas zeitversetzten Wirkungen, also dass alle wissen, der Klimawandel ist da. Aber was wir da wirklich gerade lostreten im Erdsystem, ich glaube, das ist vielen nicht klar, wie, wie dick es irgendwie kommen kann und wie, ähm, wie klein unsere Anpassungsmöglichkeiten dann noch sind und wie viele Menschen auch vertrieben werden können. Und da habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen auf mich zukommen nach, nach den Vorlesungen oder nach den Vorträgen und sagen, ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Und ich denke schon, dass, ähm, dass es einen normalen Wissensstand über den Klimawandel gibt. Aber in welcher tiefen Krise wir stecken, wie schnell wir jetzt da rauskommen müssen, das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Sonst, denke ich, hätten wir jetzt schon ähm, noch mehr... Menschen, die in diesem Bereich protestieren, noch mehr Politiker, die sich dafür engagieren. Deswegen bin ich heute gekommen.
0: Ich Meine meine Frage war ja, der Ausgangspunkt war ja, warum machen wir all das nicht? Und du meintest, das ist komplex, die Antwort. Äh, Im Grunde hast du, hast du genau das gesagt, was alle anderen auch immer sagen. Naja, das fossile Kapital, die, die Lobby des Status Quo, verhindert das. Also ist doch nicht so komplex, oder? Ja. Die Antwort ist ziemlich einfach.
1: Nein, also ja, vielleicht kann ich da noch zu ausführen. Also das ist ein, ein Teil und ähm, das ist vielleicht auch der wichtigste. Ähm, der andere Teil ist ähm, diese Zeitversetzung von Ursache und Wirkung. Das haben wir zum Beispiel bei der Covid-Pandemie sehr stark gesehen, dass wenn die Fallzahlen niedrig waren, es sehr, sehr schwierig und langsam stiegen, es am Anfang der Welle oft sehr, sehr schwierig war, Maßnahmen einzuleiten, also... Ähm, Infektionsschutzmaßnahmen einzuleiten, um die Welle quasi zu brechen, ja, also um äh, die Infektionsketten zu brechen. Ähm, weil einfach der gesellschaftliche Wille, das mitzutragen, dann noch recht gering war. Während, wenn dann hohe Infektionszahlen waren, Krankenhäuser überlastet, ja, viele Todeszahlen, alle schockiert waren und gesagt haben, okay, jetzt äh, bin ich bereit, äh, nicht mehr auf die Straße zu gehen ja, oder ähm, äh, große Einschränkungen anzunehmen. Ähm, und beim Klimawandel haben wir eine viel größere Zeitverzögerung, also von Ursache zu Wirkung hin. CO2 ist sehr lange in der Atmosphäre und es tritt auch noch geografisch versetzt ein. Also die Emissionen, die wir hier verursachen, können in 20 Jahren ein Kind in Bangladesch in einer Sturmflut töten. Das ist natürlich etwas, was sehr abstrakt ist, sehr indirekt ist. Und genau deswegen ist es eben so schwierig, das zu stoppen, weil... Wenn das Kind, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, sterben würde, wenn ich die Gasheizung anschalte vor meinen Augen, dann würde niemand das tun. Ja, Die meisten Menschen würden das nicht tun. Aber es, es passiert eben zeitversetzt und geografisch versetzt. Es passiert nicht vor meinen Augen. Wir alle oder fast alle wissen aber, dass es passiert. Wir nehmen das, es ist nicht, ist nicht intentioniert, wir machen das nicht mutwillig, diese Zerstörung, ja. aber wir nehmen diese Zerstörung in Kauf.
0: Sie machen das nicht mutwillig?
1: Nein, insofern nicht. Das ist eine andere Art von Gewalthandlung. Wenn ich dich schlagen würde, dann ist mein, äh, meine Intention, dir weh zu tun. Aber wenn ich jetzt ähm, die Gasheizung anschalte und du dann in zehn Jahren an einer Hitzewelle stirbst, ist es beim Anschalten der Gasheizung jetzt nicht ähm, meine Intention, dir weh zu tun. Auch wenn ich vielleicht, also insofern ist es nicht mutwillig. Ja? Insofern ist es etwas, was wir aber in Kauf nehmen. Und wir inzwischen auch wissentlich, also alle oder fast alle, die über den Klimawandel jetzt inzwischen Bescheid wissen, auch wissentlich in Kauf nehmen.
0: Wir, 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 wir verbrennen doch Öl und Gas und immer mehr davon mutwillig, weil da auch Interessen, die du ja gerade beschrieben hast, mhm. hinterstehen, damit das auch immer mehr ist. Die ja kein Interesse daran haben, dass es weniger wird, obwohl genau. sie öffentlich vielleicht sagen, ja, ja klar,
1: Genau, also die die Handlung an sich sozusagen äh, Öl und Gas äh, zu verbrennen, das ist natürlich eine bewusste Handlung, ähm, aber äh, das Interesse, das dahinter steht, ist ja nicht einem anderen Menschen zu schaden, den Unterschied wollte ich äh, wollte ja. ich aufzeigen und davon müssen wir uns natürlich letztlich befreien, es ja? ist ja auch ein Akt der Befreiung der Klimaschutz von dieser äh, Last der Verantwortung, die damit einhergeht.
0: Und im Prinzip hast du gerade gesagt, es, es muss alles irgendwie immer noch schlimmer werden, bevor wir sagen, okay, jetzt müssen wir mal was machen. Aber das Problem ist ja einfach nur, dass es dann zeitversetzt ist über Jahre und Jahrzehnte. Und wenn ich richtig das gelernt habe, das Problem sind ja dann die Kipppunkte irgendwann. Also irgendwann äh, kippt, kippen bestimmte Bereiche des Klimas und dann ist es vorbei. Dann können wir da eh nichts mehr machen.
1: Na, da äh, sind wir ja noch nicht an dem Punkt, ja, aber, die, aber die kommen ja immer näher, die Kipppunkte. Genau. Und für die Korallenriffe sind wir jetzt schon ziemlich nah dran. Durch die Wissenschaft ist es uns eben möglich, durch die Projektion in die Zukunft in gewisser Weise zu schauen. Ja, also wir wissen, wenn wir immer mehr emittieren, laufen wir auf die Katastrophe zu. Wir wissen, wenn wir die Emissionen senken, haben wir zwar immer noch nicht alle Probleme gelöst, aber wir können die ganz großen Kippelemente im Erdsystem, ja, also das Absterben des amazonas abschmelzen, große Eisschilde, mhm. können wir dann noch abwenden. Und diese Verantwortung gilt es jetzt wahrzunehmen und zwar gesamtgesellschaftlich. Und da reicht es auch nicht, wenn ich sage, ich wähle und damit ist die Sache getan. Jeder hat eine Verantwortung und die misst sich an der Kapazität des Handelnden. Wenn ich viel Wissen habe, wenn ich irgendwie Macht habe, ja, also Entscheidungsgewalt über bestimmte Prozesse, ich kann über das Catering in meiner Institution entscheiden, ja, mhm. dann kann ich diese Verantwortung einsetzen. Und diese ist bei jedem natürlich unterschiedlich gelagert und alle müssen ihre Verantwortung an diesen Kapazitäten gemessen wahrnehmen.
0: Zurück zu den Marshallinseln, Hast du mit denen dann gesprochen, dass sie bald weg sind?
1: Äh, viele migrieren ja jetzt schon. Also ähm, es gibt eine Migration. Ähm, die Marshallinseln haben eine besondere Geschichte. Ähm, auf den marshall auf dem Bikini-Atoll, wurden die Atombomben getestet durch die USA. Und da gab es schon eine Vertreibung. Und... Ähm, durch diese militärische Geschichte, diese militärische Zusammenarbeit auch dann im späteren Verlauf der USA und den Marshall Islands gibt es den sogenannten Compact of Free Association, mhm. wodurch Marshallesen in den USA arbeiten und leben können, ohne Visum zu beantragen. Und deswegen migrieren ja heute schon viele Marshallesen in die USA ein. Zum Teil nach Hawaii, zum Teil nach Arkansas, Oklahoma, ähm, und äh, leben dann dort. und ähm, Es findet eine Migration statt von den äußeren Inseln, Marshall-Inseln, nach Majuro und dann in die USA, also auf die Hauptinsel und dann in die USA. Und das ist eben oft auch eine prekäre Migration. Also es gibt in Hawaii große Stände von obdachlosen Personen, viele davon Mikronesier, also beispielsweise Marshallesen. Ähm, und es gibt auch viele Menschen, die von, diesen, von diesem Inselparadies migrieren in ja, das ist jetzt nicht so wie in Bangladesch, aber schon in urbane Armut hinein migrieren. Und dort in ja unter sehr schwierigen Umständen arbeiten, also in Hühnerfabriken beispielsweise, industrielle Hühnerfabriken. Und ja, eigentlich auch ihre Heimat letztlich verlieren, ja ihre kulturelle Identität verlieren. Aber
0: US-Bürger werden sie nicht?
1: Ähm, nee, das ist ein anderer Status.
0: Weil, keine Ahnung, wenn mein Staat die Marshallinseln weg sind, mhm. der Staat weg ist, bin ich, dann, bin ich dann immer noch, bin ich dann staatenlos?
1: Also da gibt es momentan sehr, sehr viel Diskussionen drum, was dann passiert, wenn das Staatsgebiet ähm, nicht mehr vorhanden ist. Ja. Was aber erst sehr spät passiert, weil selbst wenn ich jetzt kein bewohntes Gebiet mehr habe, habe ich ja vielleicht immer noch eine äh, bestimmte Landmasse, ähm, die vorhanden ist. Ähm, Tuvalu Überlegt zum Beispiel immer stärker ihre Institutionen zu digitalisieren, sodass sie eine digitale Nation aufbauen und eben so auch eine kulturelle Zusammengehörigkeit erhalten wollen. Okay. Das ist eine Diskussion. Aber es sind natürlich sehr düstere Szenarien.
0: Was wäre dein Idealszenario? Was wünschst würd, du dir?
1: Also, dass wir die Emissionen senken natürlich. Also, dass wir soweit die Emissionen senken und dann...
0: Aber für die marshall ist das, ist das wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr sehr wahrscheinlich zu spät. Was, was soll mit den Menschen, Marshallianern?
1: Also es gibt eine, eine Reihe von Optionen. Also entweder man investiert massiv sozusagen in Anpassungen, also dass man alle möglichen architektonischen Überlegungen der Landgewinnung, also schwimmende Inseln und so weiter. Aber auch da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass sehr arme Staaten auf solche Maßnahmen Zugriff haben. Und ähm, dann wiederum auf anderer Seite äh, die Frage eben, äh, wird es Menschen ermöglicht werden zu migrieren, wenn ihr Staatsgebiet verschwindet oder wenn es unbewohnbar wird. Und Unbewohnbarkeit ergibt sich eben genau aus diesem Zusammenhang, wie groß ist der Impact, also wie stark ist äh, die Klimafolge, wie hoch steigt der Meeresspiegel, wie schlimm ist, äh, sind die Brände, Ja, wie oft treten die auf und die finanziellen, technologischen Möglichkeiten darauf zu antworten weil ich mir natürlich in allen möglichen Szenarien vorstellen kann, wie man ein Gebiet bewohnbar hält. Aber wenn ich heute kaum finanzielle Ressourcen habe, um da überhaupt eine Basislevel an menschlicher Entwicklung zu etablieren, dann ist es eben schwer vorstellbar, dass in 20, 30 Jahren unendlich viele Ressourcen zur Verfügung stehen würden, um dieses Gebiet bewohnbar zu halten. Das heißt... Ähm, dass je stärker ähm, die Klimafolgen werden, desto mehr Gebiete werden so stark betroffen sein, dass wir auch eine Unbewohnbarkeit dort vorfinden werden.
0: Und äh, was ist mit, der, mit dem Aspekt Staatenlosigkeit? Was ist da deine präferierte Lösung, dass sie sich einen anderen Staat aussuchen können?
1: Ähm, also ähm, eine Möglichkeit ist eben, ähm, dass eine Gruppe von Staaten sich entschließt, diesen Personen eine zweite Staatsangehörigkeit zu eröffnen, beispielsweise durch einen Pass, ähm, der dann ihnen ermöglicht, äh, sich äh, in der Staatengruppe dann zu wählen zwischen den Staaten, wo sie hin umsiedeln wollen mhm. und dann möglicherweise auch dann nach einiger äh, Wohnzeit, äh, Arbeitszeit dort äh, volle Staatsangehörigkeitsrechte äh, bekommen.
0: Ist das der Klimapass, den du forderst?
1: Genau, das ist also ein Instrument äh, in diesem Strauß äh, von, äh, von Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um in diesem Problem umzugehen. Und das ist eben das Instrument, was dann zur Geltung kommt, gerade in diesen Extrem, oder Geltung kommen sollte, in diesen Extremfällen, mhm. wo eben Staatsgebiete unbewohnbar werden.
0: Also sich gut an, was spricht dagegen? Wer hätte was dagegen, Kira?
1: Ähm, also diese Idee... Ähm, ist schon seit längerem äh, im Spiel, hat der wissenschaftliche breit globale Umweltveränderung vorgebracht, WBGU, mhm. und ähm, wurde sowohl mit Kritik als auch mit äh, Lob äh, aufgenommen. Ähm, es gibt natürlich momentan eine Tendenz der Kriminalisierung von Migration, sowohl verbal, mhm. ja, äh, als auch tatsächlich. Und ähm, Deswegen ist es eben auch so schwierig, mehr Recht auf Migration, also Recht auf Migration aus unbewohnbaren Gebieten zu etablieren. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wenn es zu einer so extremen klimatischen Veränderung kommt, dass sich dann auch der moralische Druck so stark erhöhen wird, dass Staaten bereit sein werden und Menschen aufnehmen werden.
0: Was macht dich da so hoffnungsvoll? Ist das nicht auch wieder naiv? Ich meine, die EU -Bauer, äh, baut auch gerade entweder tatsächliche Mauern, tatsächliche Zäune oder halt das Mittelmeer so, damit die Leute halt nicht kommen, selbst wenn sie kommen, äh, versuchen zu kommen. Also was macht hm. dich da so äh, hoffnungsvoll? Dass die Moral am Ende siegt?
1: Ich denke, es ist ähm, eine Hoffnung, die sich äh, da aus dem Handeln vieler Personen trägt, die genau für, ich sag mal, diese Werte sich auch einsetzen. Ob das naiv ist, überlasse ich dir.
0: Ja, aber es, es sprechen ja auch andere Werte dann dagegen. Ne? Also irgendwie so, ja, also es gibt ja auch äh, gewissen Nationalismus, ähm, äh, also andere andere Tendenzen oder einfach nur, ja, wir, wir können die Leute gar nicht aufnehmen. Also wir haben gar keinen, gar keinen Platz, gar keine, uns geht es ja auch schon schlecht und so weiter. Also wir, wir kennen ja die ganzen äh, Diskussionen anhand seit, seit, seit 2015 eh schon, wo, die, wo das halt eine klein, kleine Menge war, äh, das, das würde ja dann nicht weniger werden. Und diese Abschottung war ja eine, ist ja eine Antwort auf die Situation seit 2015. Also warum, warum sollten wir trotz der moralischen Bedenken das denn jetzt in Zukunft anders machen?
1: Naja, also es gibt natürlich auch äh, viele Dinge, die für stärkere Migration sprechen, äh, beispielsweise äh, eine schrumpfende Bevölkerung in Deutschland, ja. Und äh, diese, denke, ich denke, dass diese Argumente neben den moralischen Argumenten letztlich überwiegen werden. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns dem Zynismus hingeben, also ähm, es bringt ja alles nichts und äh, es ist ja eh alles schon so schlimm dann werden wir es nicht schaffen. Wir brauchen vielleicht auch die Naivität oder zumindest die Hoffnung, um durch diese Krise zu kommen, also durch die Klimakrise zu kommen. Ähm, also es, es braucht ähm, aber auch mehr als das. Es braucht einen strategischen Plan, es braucht eine starke Außenpolitik, um dorthin zu gelangen, ähm, dass wir die Emissionen senken und dass wir, ja auch diese Chancen ergreifen, die diese Energiewende uns dann auch gibt, also beispielsweise starke Investments in erneuerbare Energien bedeuten ja auch einen größeren Wohlstand möglicherweise für alle, weil dann die Monopole stärker aufgelöst werden, also man stärkeren demokratisierten Zugang hat zu zu Energien. Also ich glaube schon, dass wir auch Grund zur Hoffnung haben und ähm, dass wir uns eben nicht von den von den Zynikern gefangen halten müssen in der Starre, in der wir ja, na, lange verharrt sind.
0: Ich stimme dir auch persönlich ja zu, dass das alles passieren mhm. muss. Aber äh, warum, ist das, warum ist das realistisch? Weil so funktioniert die Welt halt nicht. Also, je, also Europa, mhm. wir machen unser Ding. Was weißt du, als erstes mhm. zählt, was, was wir wollen und was unsere Menschen wollen, was unsere Interessen sind. Mhm. Wir, keiner denkt irgendwie global und am Ende wird dann quasi immer so, es gibt dann so Lippenbekenntnisse. Ja, ja, wir müssen das alles mhm. irgendwie bedenken und so weiter und so fort. Aber am Ende ist ja scheint ja die mhm. Realität zu sein. Wir lassen die Leute lieber absaufen oder sterben oder wir schießen die zur Not ab, äh, anstatt ihnen zu helfen.
1: Naja, also die ähm, in der Ukraine haben wir zum Beispiel, also mit den Geflüchteten aus der Ukraine gab es ja schon eine gewisse Solidarität und Menschen wurden aufgenommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, sozusagen diese äh, Abweisung, die du gerade skizziert hast, überall an allen Fronten stattfindet, sondern dass es schon auch Solidarisierung gibt. Aber das, ist, das auch ist,
0: aber das ist halt noch Europa. Mhm. Und dann würden Zyniker auch sagen, ja, das sind halt mhm. weiße Menschen, mhm. Kira.
1: Klar, es gibt auch großen ähm, Rassismus ähm, also, warum sozusagen, ähm, diese, äh, diese Möglichkeit des Wandels besteht, denke ich, dass es viele Beispiele gab in der Geschichte, wo es schon auch Errungenschaften gab für mehr Menschen, für die Etablierung mehrerer Menschenmächte, mhm. ähm, dass, ähm, dass die Genfer Konvention weiterhin Bestand hat, durch viele Krisen hindurch. Auch wenn es Verletzungen dieser Konventionen gibt, wird sie trotzdem weitestgehend anerkannt. Und ich denke, daraus, ähm, Denke ich, sollte man auch ähm, dann den, den sozusagen den Mut ziehen, ähm, sich dafür einzusetzen, ähm, dass äh, solche Normen auch erweitert werden ähm, oder andere Instrumente ergriffen werden, um eben auch anderen Menschen, die beispielsweise durch unser Handeln äh, zu, äh, in Not geraten, eben weil in Industriestaaten eben sehr viele Emissionen äh, ausgeschüttet werden und dann sich äh, extreme Ereignisse woanders äh, zeigen und diese Menschen dann auf, auf Grundlage dieses, äh, dieser Effekte dann migrieren, ähm, dass man dann eben auch äh, sagt, ja, äh, wir nehmen eine bestimmte Anzahl von Menschen auf, die aufgrund dieser äh, Veränderung migrieren.
0: Aber das ist ja, du hast es irgendwie gerade so für mich auf den Punkt gebracht, was den Zynismus unterstreicht. Ja, wir sind hauptverantwortlich für den Klimawandel, aber woanders sind die Menschen am Arsch. Also das ist da quasi auch eine perfekte... Eine perfekte Situation für die zynische Politik.
1: Genau, so, also die Frage. So katastrophal das ist. Genau, also die Frage wird schon sein: ähm, der Druck auf die europäischen Außengrenzen wird sich erhöhen durch den Klimawandel. Und dann wird die Frage sein: wie gehen wir damit um?
0: Hochrüstung ist aktuelles Thema.
2: Die Realität.
1: Hm, wir rüsten auf. Meinst du, ja. Genau, und äh, das ist dann. Ähm, ähm, die Herausforderung, eben auch äh, Mechanismen zu identifizieren und sie anzuwenden, um beispielsweise Lebensgrundlagen in anderen Ländern zu schützen. Das macht ja Deutschland auch durch seine Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, oder auch beispielsweise ähm, im, ähm, im Rahmen von Partnerschaftsprojekten auf kommunaler Ebene.
0: Du forderst ja auch in deinem Buch, ähm, ich fasse das mal zusammen unter weil es ja bei der F Genfer Flüchtlingskonvention, da gibt es ja noch nicht irgendwie äh, den, den, ähm, den rechtlichen Status von Klimaflüchtlingen. Ne? Also ich, ich muss nach Europa äh, flüchten, weil meine, die klimatischen Bedingungen meiner Heimat äh, nicht mehr lebenswert sind. Das gibt es ja alles nicht. Und du forderst ja im Grunde institutionelle und rechtliche Reform auf einer globalen Ebene. Äh, jetzt, gucken, jetzt bleiben wir mal wieder beim Thema Europa. Äh, die letzten Monate haben doch gezeigt, wie die rechtlichen Reformen gerade ähm, umgesetzt werden. Also die neue EU-Asylpolitik äh, macht ja alles noch schlimmer und verschärft ja das. Und wir machen, klar gibt es irgendwie eine Genfer-Konvention, aber wir machen jetzt alles noch komplizierter für Menschen aus, äh, aus Nicht-Europa hierher zu kommen.
1: Genau, also die Situation ist ähm, äh, eine Tendenz, dass die Migration stärker kriminalisiert wird. Und da gilt es, sich dagegen zu stellen und zu sagen, ähm, so wird es nicht weitergehen. Mhm. Ähm, wir können nicht immer weiter ähm, Rechte, die wir versuchen, innerhalb unserer Grenzen zu schützen, außerhalb oder an den Außengrenzen verletzen. Und ähm, deswegen ist es eben so wichtig, auch zu sehen, wie verhalten sich diese Institutionen oder wie standhaft sind diese Institutionen in einem sich verändernden Klima. Und da sehen wir eben, viele Institutionen sind für die Veränderungen, die mit ähm, dem Klimawandel einhergehen, eben nicht gewappnet. Und da braucht es eben institutionelle Erneuerung. Es braucht ähm, vielleicht auch erweiterte Mandate ähm, und es braucht auch Vorreiter. Und ich denke, ähm, dass Deutschland da eigentlich in einer sehr guten Position ist, ähm, sowohl ähm, wirtschaftlich als auch äh, gesellschaftlich. Um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Also, ich denke, wir sind da ähm, wirklich eigentlich recht gut aufgestellt. Aber wir müssen eben auch die Debattenkultur dahingehend verändern, ähm, stärker auch ähm, die, die Möglichkeiten zu sehen, ähm, als äh, uns nur in sozusagen äh, in dem zu verharren, was irgendwie schiefläuft. Und ich denke, da ähm, braucht es auch, ähm, ja, vielleicht ungewöhnliche Allianzen zwischen ähm, Wissenschaft, Kultur, Medien, eine stärkere Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Institutionen und Akteuren, um eben auch die großen Probleme, die sich nicht einfach wegzaubern lassen, zu bewältigen.
2: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Aber ich meine jetzt, bei, bei diesem neuen EU-Asylkompromiss, da ist ja die Bundesregierung, der Bundestag, die EU-Kommission, die, stecken, die stecken, stehen ja dahinter. Die wollen das, dass es alles schlimmer wird, aus Sicht äh, von, vom Humanismus, den du jetzt propagierst. Äh, was macht dich denn so... Hoffnungsvoll, dass wir das dann, keine Ahnung, bei der Genfer Flüchtlingskonvention, da bist du ja auch da quasi dafür, dass es ein, äh, quasi einen Fluchtgrund Klima gibt.
1: Nein, äh, nee? Nee. also bei das der Genfer Konvention ist es so. Könnte man ähm, ja
0: machen, dass man die Genfer äh, Flüchtlingskonvention anpasst und sagt, okay, hier, es gibt nicht nur Kriegsflüchtlinge, äh, sondern auch Klimaflüchtlinge.
1: Genau, also die Genfer Konvention ähm, definiert ja den Fluchtgrund über das Moment der Verfolgung, also okay. politischer Verfolgung oder anderer Verfolgung.
0: Eine Hitze verfolgt mich, kann man ja sagen.
1: <lacht> das genau funktioniert halt nicht, also deswegen findet sie eben keine Anwendung. Aber das könnte man ja ändern. Genau. Und das ist aber mit gewissen Risiken behaftet. Denn wenn man die Diskussion um die Genfer Konvention öffnet, dann ist die Wahrscheinlichkeit aufgrund der, also von dir auch skizzierten Tendenzen, einfach höher, dass bestehende, die bestehenden Rechte auf Asyl von bestimmten Gruppen eingeschränkt werden als dass äh, neue Rechte hinzugefügt werden für andere Gruppen. Mm. Insofern sagt, sagen die meisten Experten, und da würde ich mich äh, auch anschließen, ähm, dass man die Genfer Konvention vielleicht so ähm, nicht verändert. Es gibt Diskussionen momentan zum Zusatzprotokoll. Ähm, die stehen noch ziemlich am Anfang. Ähm, ich denke, was mehr Aussicht auf Erfolg hat, ist, dass man eben versucht, eine Staatengruppe zu bilden von eine Handvoll Industriestaaten, die ähm, beispielsweise auf Kontingentbasis Menschen aufnimmt, die aufgrund von Klimafolgen vertrieben worden sind. Also, dass man jetzt nicht versucht, über die komplett ähm, äh, multilaterale Ebene zu gehen und das gesamte UN-System zu bewegen, also alle Staaten, äh, alle Mitgliedstaaten der UN, sondern weil dann eben die Kompromissbasis sehr gering ist, ähm, sondern eben versucht, mit Staatengruppen voranzugehen, und der Hoffnung, dass sich eben Staaten anschließen. Und da gibt es auch historische Beispiele, beispielsweise den sogenannten Nansen-Pass. Friedrich Nansen war Polarforscher, aber er war eben auch der erste ja, Flüchtlingshochkommissar in der League of Nations. Und er hat eben Vertriebenen nach dem Ersten Weltkrieg, die staatenlos waren, eben den sogenannten Nansenpass pass äh, zugeschrieben. Ähm, also mehrere Staaten hat mehrere Staaten davon überzeugt, dieses Dokument anzuerkennen, ähm, womit sich dann diese Menschen legal in den Ländern aufhalten konnten und auch ähm, legal eine Arbeit nachgehen konnten. Und äh, da haben sich dann immer mehr Länder angeschlossen, und dieses Dokument anerkannt. Also es gibt schon historische Beispiele, auch in sehr schwierigen Situationen, wo sich Staaten dann ähm, doch dem Humanismus, äh, wie du es genannt hast, zugewandt haben, um Probleme zu lösen.
0: Aber schon krass, dass wir lieber nicht die, also die Büchse der Genfer Flüchtlingskonvention öffnen, weil wir Angst haben müssen, wenn wir das machen, dann wird, wird die verschlimmert und verschlechtert, anstatt dass wir dich besser machen.
1: Ja, vielleicht bist du naiv.
0: Nee, das, so, so, das hast du ja gerade beschrieben.
1: Ja, ja, also genau, also das. Du, du hast ja quasi selbst
0: ja. Angst davor, dass die Welt.
1: Genau, ja, ja. Also das Br noch
0: brutaler werden würde.
1: <lacht> ja, genau. Das ist die, ähm, die Gefahr, die viele sehen. Und ich sehe sie tatsächlich auch.
0: Aber wo kommt denn deine Hoffnung her? Also, du siehst selbst die Gefahr der Brutalität, aber äh, hoffst auf die Moral, die moralische Einsicht
1: von der naja, äh, also Sie kommt nicht nur aus der Moral, aber auch. Also, wir haben ähm, eine total verfahrene Situation. Da stimme ich dir vollkommen überein. Aber wir haben auch, ähm, wir haben Technologien an der Hand. Ähm, wir haben eine Zivilbevölkerung, die auch viel Klimaschutz mittragen würde, zum Beispiel in Deutschland. Ähm, wir haben... Außer
0: ähm, wenn es konkret wird. Ne? Werbepumpen. Nee.
1: Ja, da ist viel auch in der Debatte äh, schiefgelaufen. Aber ich denke, es braucht auch, ich würde es nicht unbedingt Moral nennen, ich würde es Empathie nennen. Es braucht auch die Empathie. Es braucht das Mitgefühl mit denen, die leiden in den Hitzewellen, die leiden in den Stürmen. Es braucht dieses Verständnis darüber, dass das, was wir jetzt machen, mit den fossilen Energien Leid zufügt. Und ich glaube, das ist auch das, was fehlt. Wir haben viel bei den Wärmepumpen auch über soziale Gerechtigkeit und äh, gesprochen innerhalb Deutschlands. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil dieser Debatte, eben weil es Armut gibt in Deutschland äh, und weil nicht alle Menschen einfach so in sich eine Wärmepumpe einbauen können. Ähm, aber was oft fehlt in der Debatte ist eben der Blick nach außen. Wenn wir jetzt weiter Gasheizungen verbauen, dann wird das dazu führen, dass immer mehr Menschen unter dem Klimawandel leiden. Und ich glaube, dass diese ähm, dieses Wissen auch Handlungsdruck erzeugt und dass wir ja die Möglichkeiten uns offenstehen. Wir haben ja wir haben ja noch nicht alles probiert. Wir haben noch viele Wege, die uns offenstehen, die wir gehen können. Wir leben in einer Demokratie. Wir können wählen. Wir können äh, den Fußballclub äh, klimaneutral gestalten. Wir können uns zusammentun. Ähm, wir haben da viele Optionen. Ich glaube nicht, dass das naiv ist. Ich glaube, ähm, dass ähm, wir ja Mut brauchen. Wir brauchen auch ein bisschen Glück. Ähm, aber wir brauchen vor allem den entschlossenen Willen, etwas zu verändern.
0: Hm. Falls ihr Fragen habt an Kira, her damit in den Chat. Hans kommt am Ende und stellt sie dir. Du hast jetzt oft davon gesprochen, dass es sehr, sehr viele, angefangen bei Küstengebieten, von Inseln und so weiter gibt, die unbewohnbar werden. Entweder, weil sie nicht mehr da sind, weil sie über, weil dann mit Wasser überschwemmt werden oder einfach, weil es zu heiß ist und so weiter. Wird es dann auch Gebiete auf der Welt geben, die vielleicht bewohnbar werden?
1: Ähm, ja, das ist eine schwierige... Gib uns, gib uns äh, mal ein paar
0: gute Entwicklungen. Sag, sag uns, dass Sibirien, keine Ahnung, abtaut und dann können wir da Milliarden von Menschen hinschicken. Nein, so,
1: so einfach ist es äh, leider nicht, ähm, weil einfach ähm, sehr, sehr viele ähm, Abläufe in den Ökosystemen jetzt sehr schnell ähm, durch diese rapide Erwärmung vonstatten gehen und das keinesfalls günstig ist. Also wir haben ja gerade auch in den Permafrostgebieten jetzt ein starkes Abtauen. Das führt eher dazu, dass Infrastruktur zerstört wird. Ja, Also dass Straßen sich destabilisieren, dass Häuser sich destabilisieren. Also das führt jetzt nicht unbedingt zu einer Besserung ähm, der, äh, der Situation. Aber natürlich ist es so, ähm, dass die Situation um den tropischen Gürtel, also um den Äquator herum, deutlich äh, schwieriger ist als ähm, äh, die Situation äh, in der nördlichen Hemisphäre zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, in der Verursachung des Problems, da haben wir jetzt auch ein bisschen drüber gesprochen, ist es eben genau umgekehrt. Ähm, da haben wir äh, eine starke Verursachung eben in der nördlichen Hemisphäre äh, dieser Situation und sehr, sehr geringe Emissionen um den tropischen Gürtel herum allgemein gesprochen. Ja. Und ähm, deswegen ist es eben so wichtig, dass die Industriestaaten ihre Verantwortung da auch wahrnehmen und die Emissionen letztlich senken.
0: Aber was, was ist denn mit Sibirien und Kanada? Das sind riesengroße Länder. Da ist doch noch genug Platz. Jetzt liegt da vielleicht noch Schnee die meiste Zeit, aber da wird, das wird ja auch irgendwann weg sein. Können wir dort nicht Menschen ansiedeln?
1: Ja, in Kanada brennt es ja momentan ziemlich stark. Also auch dort treten halt... Dadurch, dass diese Veränderungen so schnell ablaufen, äh, extreme Waldbrände jetzt äh, auf, werden Menschen vertrieben. Mhm. Ähm, also es ist nicht so einfach äh, zu lösen. Und ähm, natürlich. Äh, Aber es gibt, halt,
0: es gibt halt unbewohnte, riesengroße, mhm. unbewohnte Gebiete immer noch, gerade auf der Nordhalbkugel. Mhm. Können wir dort nicht Menschen dann ansiedeln? Mhm.
1: Ähm, klar, man kann auch äh, noch nicht bewohnte Gebiete weiter erschließen, aber wir stehen natürlich dann auch dann schnell in so Art Landnutzungskonflikten, mhm. weil ähm, es natürlich auch dort schützenswerte Ökosysteme gibt. Ähm, äh, und äh, um diese Ökosysteme, das sind ja auch beispielsweise bei den Wäldern Kohlenstoffsenken, äh, es sind zum Teil ähm, Biodiversitätsgebiete, äh, ähm, also da sozusagen weiter äh, Gebiete zu erschließen, ähm, ist auch mit Hinblick auf den Klimawandel, aber auch mit Hinblick auf die Artenverluste nicht unbedingt wünschenswert. Also wir bräuchten eigentlich eine stärkere, ähm, äh, stärker gemanagte Urbanisierung, beispielsweise eine polyzentrische Urbanisierung, also dass wir nicht nur jetzt die größten Städte immer noch weiter äh, wachsen lassen, sondern einfach versuchen auch stärker mittelgroße, auf mittelgroße Städte zu gehen, ähm, und auch dann natürlich, ähm, ja, äh, durch die über die Digitalisierung ähm, ist es ja vielleicht auch gar nicht notwendig, dass alle an einem Ort sind, um etwas zu erwirtschaften, sondern da eben auch stärker äh, in die Außengebiete zu gehen. Die auch schon besiedelt sind. Ich wollte gerade
0: fragen, ja, vorschlagen, den Nordpol irgendwie zu besiedeln, wenn da kein irgendwann kein Schnee mehr liegt, aber der Nordpol ist ja ein See. Aber was mit der Antarktis? Komm,
1: Nein, <lacht> also ähm, das äh, ist, glaube ich, äh, kein realistisches Szenario.
0: Noch nicht. Vielleicht, vielleicht, sagen, die Industrie, Jahrhundert, vielleicht, Jahrhundert. vielleicht sagen die Industriestaaten, ja, ihr könnt zwar hier nicht herkommen, aber wir, wir bringen euch gerne in die Antarktis oder so. Da ist es jetzt ja auch warm.
1: Nee, ich glaube, das hm. ist ähm, äh, dann... Äh, wird nicht möglich sein. Das ist vielleicht, ähm, kann man jetzt so in so einem Hollywood-Film oder so sich überlegen, aber ähm, das äh, ist, glaube ich, nicht an die Realität geknüpft.
0: Also mit Städten auf dem Wasser? Also ja, das. Ich, so, ich genau. Bin, ich bin jetzt so fossiler Kapitalist, habe meine Millionen, Milliarden durch äh, die Verschmutzung der Erde äh, erwirtschaftet. Ich möchte jetzt ein schönes Leben auf dem Wasser mehr haben. Ist das realistisch?
1: Ja, es gibt ja auch bestimmte Pläne, solche Städte auch zu bauen ähm, oder zum Teil wird es auch schon versucht oder es gibt auch Landflächen, die äh, zurückgewonnen wurden ähm, und wo Menschen jetzt auch, auch wohnen, ähm, aber äh, ich, das ist halt keine äh, großflächige Lösung für die Anzahl von Menschen, ähm, die zur Migration möglicherweise gezwungen sein könnten, wenn wir eben diesen Weg gehen der Hochemissionen.
0: Mhm. Gibt es irgendwie anderen positiven äh, Sachen, die du vielleicht im Petto hast, die uns vielleicht Hoffnung machen können?
1: <lacht> ja, also ich dachte ja sehr, sehr
0: frustrierend bisher.
1: Das tut mir leid. Ähm, ja, du
0: bist ja nur der Messenger, der das. Übernimmt.
1: Nein, ich. Ähm, aber ich, ich, klar, ich bin punktuell auch frustriert. Ähm, aber wie gesagt, also auf Seiten der Emissionsminderung stehen uns noch sehr viele Optionen offen, aber auch auf Seiten der Anpassung. Und gerade wenn wir es schaffen, die globale Erwärmung unter zwei Grad zu begrenzen, dann gibt es natürlich noch Möglichkeiten im landwirtschaftlichen Bereich, im Städtebau, in, in der Schaffung von, ja, auch so von Städten, die stärker darauf ausgerichtet sind, auch Personen aufzunehmen, beispielsweise auch durch Ausbildungsmöglichkeiten in den ländlichen Gebieten. Und dann eben auch ähm, es möglich sein wird, ähm, diese Krise auch äh, zu, ja, zu überwinden.
0: Ich hatte mal gesehen, bei der Vorbereitung, du warst äh, dieses Jahr auf dem Kirchentag. Äh, ich glaub, wo war das? In Nürnberg? Ja. Im Juni. Da hast du gesagt, es wird viel über das 2 für militärische Investitionen gesprochen. Und dann sagst du, wir brauchen auch 2% für den Klimaschutz. Das sei die Masse an Geld, die nötig sei. Also, wir sollen. Genauso viel für den Klimaschutz ausgeben wie für das Militär?
1: Also ähm, Seriously? Idealerweise, würden wir mehr für den Klimaschutz äh, ausgeben. Und du hast gesagt, das ist
0: also nötig sei 2%. So.
1: Also das war sozusagen äh, genau, also um das nochmal in ein Verhältnis zu setzen. Ähm, wir geben global gesehen sehr viel mehr für Militärausgaben aus als für den globalen Klimaschutz. Mhm. Und ähm, ähm, das bedeutet, natürlich brauchen wir momentan äh, große Investitionen in ähm, Emissionsminderungen. Ähm, wir brauchen momentan große äh, äh, Investitionen in äh, Anpassungsmaßnahmen. Und wir haben auch ähm, bestimmte Finanzleistungen versprochen auf globaler Ebene, die wir nicht geleistet und nicht eingelöst haben. Und das war auch Thema auf dem Kirchentag und zwar, ein sehr wichtiges Thema von auch Kollegen aus Fidschi vorgebracht. Und zwar gab es eine Vereinbarung auf einer der letzten Klimaschutzverhandlungen, wo sich Staaten zusammengetan haben, also alle, die Staatengemeinschaft zusammengetan und gesagt hat, wir werden von 2020 bis 2025 jährlich 100 Milliarden US-Dollar bereitstellen für die ärmsten Länder, für Entwicklungsländer um ähm, es ihnen zu ermöglichen, Klimaschutz und Anpassung zu betreiben, also Emissionsminderung und Anpassung zu betreiben. Und diese Zahl ähm, wurde bisher nicht erreicht. Also ähm, äh, das bedeutet, dass ähm, dieses Versprechen nicht eingelöst worden ist. Und viele Staaten haben ganz wenig nur eingezahlt, unter anderem die Ölstaaten, die jetzt in der Energiekrise auch sehr, sehr viele Profite gemacht haben, äh, unter anderem auch die USA Deutschland hat relativ viel ähm, finanzielle Hilfen bereitgestellt allerdings viele davon als Kredite ähm, also ähm, die müssen wieder zurückgezahlt werden mhm. und deswegen gibt es auch so eine große Desillusion und Frust in, ähm, in den äh, Entwicklungsländern und diese wird auch denke ich auf der nächsten COP, auf den nächsten Klimaschutzverhandlungen äh, zutage zu kommen um das mal in ein Verhältnis zu setzen, ähm, diese 100 Milliarden, also das sind alle Industriestaaten zusammen, die jährlich diesen Betrag leisten sollen für alle äh, Entwicklungsländer.
0: Das Vermögen.
1: Genau, oder halt, wenn wir jetzt uns das ATA anschauen, äh, da wurden 30 Milliarden äh, Euro bereitgestellt, um das ähm, wieder aufzubauen. Da kann man sich jetzt vorstellen, ähm, wenn man sich jetzt die Schäden anguckt, die in anderen Ländern anfallen, dass das eigentlich ein relativ geringer Betrag ist, der locker geleistet werden könnte. Und gerade auch mit Hinblick, wenn man jetzt sich zum Beispiel anguckt, was Saudi-Aramco im letzten Jahr, also staatliches Ölunternehmen äh, in Saudi-Arabien, für Profite gemacht hat. Die liegen nämlich auch in der Größenordnung. Das heißt, ähm, wir müssen auch die Staaten, die extrem profitieren, auch von der Energiekrise, erzeugt durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, ähm, dass wir diese äh, Staaten auch stärker in die Pflicht nehmen, insbesondere mit Hinblick darauf, dass die nächste cop in einem äh, Ölstaat äh, stattfindet, also in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die nächste cop präsidentschaft wird von Al jaber äh, geleitet. Das ist ähm, der äh, CEO von Adnoc, der ähm, eben äh, das staatliche Ölunternehmen äh, der Vereinigten Arabischen Emirate.
0: Ich bin nur ich bin nur auf dieses äh, 2% für Militär ja. sollte genauso viel wie Klimaschutz sein. Darüber bin, bin ich gestolpert, mhm. weil ich denke, würde, du würdest entweder eher sagen, okay, wir sollten weniger für Militär ausgeben. Ist ja Wahnsinn, wenn wir hier äh, so wenig für Klima ausgeben und das lieber ins Klima stecken. Oder man könnte sagen, okay, wer 2% oder keine 100 Milliarden für, für Militär ausgibt, muss dann halt 10 Mal so viel für Klima ausgeben, weil das ja viel drängenderes Problem ist. Und du sagst halt, oh, 2% für Klima, das, das reicht, das ist nötig.
1: Ähm, also die, ähm, ähm, die Frage ist ja auch nicht nur sozusagen, wie viel Geld, das ist eine Frage, aber auch wohin dieses Geld fließt. Das ist sowohl beim, äh, beim äh, Klimaschutz als auch im militärischen Bereich, sozusagen, wie diese Mittel eingesetzt werden. Ne? Und ähm, da, denke ich, ähm, müssen wir eben auch viel stärker auf ähm, äh, beispielsweise die Entwicklung äh, von Netzinfrastruktur setzen, von Batterietechnologien, Netzen ähm, und auch ähm, auf, auf diese Entwicklung, äh, auf diese Innovationen auch investieren. Hm. Natürlich, man kann auch noch höhere Forderungen stellen, auch das äh, ist gerechtfertigt. Ähm, ähm, aber klar, äh, es ist letztlich eine Verteilungsfrage. Wir haben momentan sehr, sehr starke Debatten auch um äh, Kindergrundsicherung. Ähm, auch da könnte man stärker vom Klimaschutz sprechen. Also weil unsere die Zukunft unserer Kinder ist nur dann abgesichert, wenn wir es schaffen, die Lebensgrundlagen zu erhalten. Also diese Debatten könnte man auch miteinander verknüpfen. Insofern, ich denke, ähm, auch bei den Töpfen ist es immer schwierig, ähm, ähm, komplett das miteinander aufeinander, voneinander zu trennen, ähm, weil wir eigentlich Klimaschutz in allen Bereichen, übrigens auch im militärischen Bereich, brauchen. Das äh, Militär ist ein großer Treiber von Emissionen. Und aus meiner Sicht sollten wir ähm, bei dem Sondervermögen der Bundeswehr auch beachten, wie wir unsere Beschaffungsprozesse dahingehend verändern, dass wir auch im militärischen Bereich, grüne Verteidigung und so weiter, ähm, stärker die Emissionen senken, ja. Also grüne Kasernen gibt es ja auch Initiativen.
0: Ich glaube, die Emissionen beim Militär generell auf der Welt sind immer ausgenommen,
1: ne? Genau, ähm, also die sind von ähm, bestimmten Berechnungsgrundlagen ausgenommen. Man geht aber davon aus, also es gibt freiwillige, ähm, äh, also freiwillige Angaben zu den Emissionen im militärischen Bereich und man geht davon aus, dass die so zwischen äh, zwei, drei, vier, fünf Prozent liegen. Ähm, was ungefähr vergleichbar ist mit den Emissionen der, der Luftfahrt. Also der niedrigere Bereich ist vergleichbar mit den Emissionen durch die Luftfahrt. Das heißt, es ist schon ein relativ großer Beitrag an den globalen Emissionen. Wie gesagt, die Emissionen verteilen sich immer auf ganz, ganz viele Einzelbeträge. Deswegen hört es sich immer recht wenig an. Ähm, und ja,
0: das ist ein, im Vergleich ein Riesenbatzen, der einfach wildlich ausgenommen wird. Der, da muss nichts passieren. Der interessiert uns nicht.
1: Also doch, der interessiert auf jeden Fall schon.
0: Ich höre jetzt hier nicht klimaneutrale Bundeswehr oder.
1: Also es gibt schon auch eine Nachhaltigkeitsstrategie in der Bundeswehr, die aber aus meiner Sicht auch noch Mängel aufweist. Und es gibt auch Bemühungen beispielsweise bei der US Army, auch die Emissionen zu senken um einen bestimmten Betrag. Und auch bei der Bundeswehr gibt es eben einzelne Bemühungen, um da stärker die Emissionen zu senken. Es ist letztlich so, wir müssen in allen, in allen Sektoren auf Null Emissionen senken. Und das heißt jetzt, dass auch in Bereichen, wo wir jetzt nicht sofort dran denken, Militär, Entwicklungszusammenarbeit, mhm. auch da müssen die Emissionen gesenkt werden. Und leider haben wir jetzt 30 Jahre lang recht wenig getan, sodass jetzt in allen Sektoren, man sich gleichzeitig bewegen muss. Und dazu gehört eben auch Militär, dazu gehört eben auch ähm, die Entwicklungszusammenarbeit. Wenn ich zum Beispiel ein, äh, ein äh, also großes militärisches Gerät anschaffe, dann ist das ja viele Jahre oder Jahrzehnte im Einsatz. ja Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, an ja. Schiffe denke und so weiter. Das heißt, wenn diese ähm, Geräte mit fossilen Energien betrieben werden, dann habe ich da eine ganz starke Pfadabhängigkeit. Insofern ist es schon wünschenswert, stärker in diesen Sektor zu investieren, auf erneuerbare Energien hin, auf andere Antriebsformen. Und generell kann man beobachten historisch, dass es viele Innovationen im militärischen Bereich gab, die sich auf den zivilen Bereich dann nachher niedergeschlagen haben. Internet zum Beispiel, ja. Und ähm, insofern könnte man davon ausgehen, wenn auch die Militärs versuchen, stärker auf Erneuerbare zu setzen oder stärker auch ihre Antriebe zu ändern, dass das auch andere positive Effekte haben könnte. Und es hat auch gewisse äh, strategische Vorteile, ähm, wenn man zum Beispiel die ganze Logistik, die hinter solchen ähm, ähm, beispielsweise Auslandseinsätzen steht, ähm, um Treibstoffe zu beschaffen wenn man diese reduzieren könnte oder bestenfalls gar nicht mehr hätte, weil man stärker auf Erneuerbare setzt an andere Antriebsformen setzt, dann senkt das natürlich auch die Kosten. Das Gleiche gilt auch beispielsweise bei der humanitären Hilfe oder Katastrophenschutz. Also wenn man sich anschaut, wie dort Strom dann produziert wird, das ist immer über Dieselgeneratoren. Und natürlich sind das sehr sensible Bereiche, aber wir müssen in allen Sektoren auf Null und deswegen müssen, müssen diese Bereiche gleichzeitig angegangen werden, um nochmal auf die Zahlen zurückzukommen. Es ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass es nur einen Topf für Klimaschutz gibt, sondern wir müssen quasi an alle Töpfe ran, also alle äh, Bereiche ran, ähm, wo Emissionen stehen, was im Prinzip alle sind. Das heißt, und dann da Klimaschutzmaßnahmen zu Mainstreamen und mitzudenken, und einzubinden.
0: Hm. Ne, ja, wie gesagt, ich, ich bin nur, ich bin nur drauf gestolpert, weil irgendwie für mich sind ist, ähm, Geldverteilung, also quasi wohin wird investiert und so weiter, auch in eine Prioritätenverteilung äh, und immer zu sagen, okay, wenn du sagst, 2% hier und 2% da, dann ist quasi Priorität und deine Aussage halt, ja, Militär- und Klimaschutz ist halt gleich wichtig, würde ich halt sagen, nee, das eine ist Überleben, das andere halt nicht. Ähm. Ist, stimmt das, dass das US-Militär der größte Einzel-CO2-Emittent äh, Einzel der Welt ist?
1: Ist vergleichbar mit, also das, die USA äh, haben absolut äh, mit die höchsten Emissionen, ist immer so ein Kopf an Kopf rein mit China. Ähm, und das US-Militär hat von den Militärs den größten Fußabdruck, ja.
0: Ich glaube, die Einzelinstitutionen der Welt oder so mhm. weiter. Ich glaube, es ist das US US-Militär. Ähm, weil du gerade die Kopf angesprochen hast. Äh, bist du auch mal vor Ort und äh, fährst zu diesen Verhandlungen?
1: Ähm, ich war auf den äh, letzten Klimaschutzverhandlungen, ja.
0: Da ist ja natürlich immer interessant, wir waren ja gerade bei den Industriestaaten, Verantwortung Industriestaaten. Was ich immer wieder mitbekomme, wo die den Mittelfinger quasi dem globalen Süden zeigen, ist es, wenn es um Entschuldung geht. Der globale Süden sagt immer wieder, befreit uns von den Schulden. Mhm. Wir müssen Geld an IWF zahlen, an Weltbank und äh, Kredite zurückbezahlen. Wir haben, wir möchten eigentlich lieber hier irgendwie Klimaschutz äh, uns finanzieren und andere Dinge mit unserer Bevölkerung machen, damit die unter anderem nicht nach in den Norden fliehen muss. Und äh, die Verantwortung in Industrie sieht so aus: die sagen, wollen wir drüber reden, warum wir niemand drüber verhandeln. Was sagst du dazu?
1: Die Frage der Entschuldung ist, glaube ich, eine entscheidende. Ich glaube, die Entschuldung kann ähm, dann auch im Bereich sozusagen des, des Klimaschutzes vorgebracht werden, ähm, wenn diese, ähm, diese Abzahlungen, die sonst äh, an äh, die Schuldner sozusagen gezahlt werden, ähm, äh, dass, wenn diese sozusagen dem Klimaschutz oder der Anpassung an den Klimawandel zugutekommen. Das Problem ist, wir haben ja viel über Klimamigration und äh, stark betroffene Personen gesprochen, ist, dass sie oft in Staaten leben, äh, mit, äh, äh, wo die staatlichen Institutionen in den Bereichen, wo sie leben, gar nicht so präsent sind. Und äh, es auch staatliche Institutionen gibt, die beispielsweise äh, unter Korruption leiden, äh, die äh, eine äh, schwache Staatlichkeit aufweisen. Äh, wenn man jetzt Entschuldet, heißt es nicht automatisch, dass ähm, die Schwächsten ähm, davon also etwas äh, bekommen, sozusagen, also davon profitieren. Insofern denke ich, muss schon, wenn man solche Schritte macht, muss schon sichergestellt werden, dass durch diese Entschuldung auch aktiv beispielsweise Anpassungen geleistet wird. Ähm, da gibt es auch positive Beispiele. Ähm, ähm, beispielsweise, ich glaube, Cap Verde hat so ein Modell jetzt äh, ähm, auf, aufgebaut, ähm, wo sie eben ähm, diese Entschuldung dann äh, umwidmen quasi in Klimaschutzprojekte oder soziale Projekte. Und ich denke, das ist, ähm, das ist der richtige Weg und in diese Richtung ähm, sollte auch etwas, etwas passieren.
0: Also wir hören erst auf, die Schulden von euch einzutreiben, wenn wir euch gezwungen haben, das Geld so auszugeben, wie wir wollen. Das ist jetzt die Logik?
1: Hm.
0: Vielleicht sollten wir einfach generell damit aufhören, die, die Schwächsten, der Schwächsten quasi noch mit dem Schuldenberg zu versehen. Und dann überlassen wir denen das. Die, die sind ja schlau genug zu wissen, was wir mit dem Geld machen.
1: Ja, also ähm, ich äh, weiß nicht, ob ich jetzt äh, alle Regierungen von äh, beispielsweise autokratisch äh, regierten, vulnerablen Staaten als die Schwächsten der Schwächsten identifizieren würde. Es gibt eben auch ähm, Regierungen, die nicht im Interesse ihrer Gesamtbevölkerung handeln und schon gar nicht im Interesse der Schwächsten, der Schwächsten. Beispielsweise Regierungen, ähm, die auch von der Ausbeutung lokaler Ressourcen, zum Beispiel Öl oder wie auch immer, stark profitierend mhm. oder profitiert haben und ähm, dadurch auch ähm, ihre Machtstrukturen etabliert haben. Insofern denke ich, dass man das ähm, äh, von Fall zu Fall sich anschauen muss und jetzt nicht so eine ganz pauschale Aussage dazu treffen kann. Aber
0: das kann man doch der Bevölkerung dann vor Ort überlassen, die Regierung hm. oder die Diktatur dann dazu zu bringen, das Geld anders zu überlassen, anstatt die Alternative ist ja, wir, wir belassen es bei diesem Schuldenberg und treiben das Geld ein.
1: Ja, also ich denke, dass man das eben sehr fallspezifisch anschauen muss. Ich meine, es ist sehr schwierig zu sagen, naja, soll sich die Bevölkerung halt auflehnen gegen den repressiven Staat. Ich glaube, das ist ähm, aber ich meine, das manchmal ist ja schwieriger, als, ähm, als man vielleicht denkt. Ja,
0: ja aber es ist halt nicht unser Bier. Also mhm. das ist ja das ist ja die Forderung des globalen Südens bei jeder Kopf. Mhm. Es mhm. also, ist mhm. ja nicht so wie du, äh, ja, von Fall zu Fall sollten wir entschuldet werden, sondern nee, mhm.
1: entschuldet uns. Mhm. Ja, also ich äh, widerspreche dem auch nicht generell, ähm, aber ich denke... Ähm, dass, wenn man das im Rahmen der Klimaschutzverhandlungen vorbringt, dieses Interesse, das ja auch ein äh, legitimes Interesse ist, ähm, dass man dann auch ähm, das an Maßnahmen knüpft, die den Menschen zugutekommen, die am stärksten bedroht sind vom Klimawandel und dann nicht nur der, dem Machterhalt der jeweiligen Regierung. Also, was ja dann daraus resultieren würde. Ne? Also, das ist, ähm, das ist eben, ähm, und da hinzukommen ist eben nicht ganz einfach, gerade wenn ich keine starken staatlichen oder äh, substaatlichen Institutionen habe.
0: Aber beim, gerade beim globalen Süden sind, äh, du bist nicht nur Klimafolgenforscherin, du arbeitest nicht nur bei der äh, Deutschen Gesellschaft für aus, Auswärtige Politik, sondern bist auch Co-Vorsitzende beim Beirat der Bundesregierung für zivile Krisenprävention und Friedensförderung. Was macht ihr denn da?
1: Wir beraten die Bundesregierung genau zu diesen Themen, also ähm, Krisenprävention, Friedensförderung ähm, und äh, haben da eben äh, ein, ein großes Gremium von 20 Personen aus verschiedenen Bereichen, also zivilgesellschaftliche Organisationen, politische Stiftungen, ähm, äh, Wissenschaft, äh, die eben aus, äh, aus diesem transdisziplinären, interdisziplinären Hintergrund äh, gemeinsam Studien erarbeiten, Positionen erarbeiten und dann auch verschiedene Ressorts der Bundesregierung beraten.
0: Ist die Bundesregierung genauso taub wie bei anderen Beratungsgremien, die sie haben? Also mir fällen hier einige Klimaräte ein, die immer schimpfen, 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 was für ungenügendes Zeug sie machen. Nehmen sie eure Sachen auf und setzen sie um?
1: Also wir werden schon äh, angehört, ähm, Schön. die ähm, Umsetzung, ähm, ja, das äh, obliegt dann tatsächlich den gewählten äh, EntscheidungsträgerInnen. Ähm, manchmal ja, manchmal nein, würde ich sagen. Also, und ich denke, das genau ist ja auch die Funktion eines solchen Gremiums, dass wir unseren Rat bereitstellen ähm, und äh, Positionen erarbeiten und auch kritisieren. Ähm, ob dann ähm, die verschiedenen Entscheidungsträger, die verschiedenen Ministerien diesen Rat annehmen, das liegt dann oft nicht mehr in unserer Hand.
0: Welcher Rat wird insbesondere ignoriert von euch? Ähm also wo merkst du als Co-Vorsitzende, egal was wir da sagen, die ignorieren das?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Also wir sind da an vielen Stellen sehr aktiv, beispielsweise ähm, ist ein äh, drängendes Thema, das wir momentan äh, immer wieder aufbringen, ist, dass äh, Deutschland sich stärker an internationalen Polizeimissionen äh, beteiligt, weil wir da nur sehr wenige äh, Beamte haben, die da entsendet werden und wir denken, dass das ein geeignetes ähm, ja, Instrument wäre, Deutschlands Verantwortung in der Welt auch wahrzunehmen und ähm, ich denke, da könnte zum Beispiel deutlich mehr passieren, ich denke auch im Bereich Klima und Sicherheit, das ist der Bereich, wo ich mich natürlich verstärkt einbringe, ähm, da könnte auch deutlich äh, mehr passieren, also dass stärker in umweltbasierte Mediationen investiert wird, ähm, dass wir äh, ja einfach auch dieses Mainstreaming in andere Bereiche der internationalen Zusammenarbeit ähm, auch haben.
0: Ähm, unter anderem befährst du euch mit Arbeitsvorhaben, friedenspolitische Kohärenz, deutsche Afrikapolitik. Mhm. Checkst du da auch drin? Ähm, oder Arbeitsform, Klimawandel und Sicherheit, das ist wahrscheinlich dein Ding?
1: Genau, also ähm, wir haben quasi diese 20 Personen in, äh, auch in verschiedene Arbeitsgruppen quasi aufgeteilt, wo eben verschiedene äh, Untergruppen dann auch arbeiten zu diesen Themen. Mhm. Und ähm, diese, ähm, äh, diese Arbeitsgruppe zu Klima und Sicherheit, ähm, da bringe ich mich natürlich am stärksten ein bei der Arbeitsgruppe zu friedenspolitischer Kohärenz habe ich nur punktuell mich eingebracht. Das haben andere Beiratsmitglieder vor allem gemacht. Mhm. Aber wir diskutieren dann Studienpositionen auch im gesamten Beirat natürlich. Bekommt
0: ihr dafür Geld? Nein. Du es umsonst. Ja. Gibt es nicht mal irgendwie Aufwandsentschädigungen oder sowas? Puh,
1: also es gibt, glaube ich, eine Sitzungspauschale. Also doch Geld. Ja, also das kriegen glaube ich die, die anreisen außerhalb Berlins, also können das quasi, wenn sie anreisen, beantragen, um dann ihre Verpflegung Idee. sicherzustellen, Okay. Ähm, aber nein, also eigentlich äh, also nehmen wir da kein Geld für, also das ist ein Ehrenamt, das wir ausführen. Hätte ich ja sagen können. Ja.
0: Warum bist du da Co-Vorsitzende?
1: Ähm, also man äh, wird in den Beirat nominiert durch die äh, Bundesregierung. Und ähm, in den Vorsitz kann man dann gewählt werden. Ja, und ich wurde dann gewählt.
0: <lacht> Wer hat dich nominiert von der Bundesregierung?
1: Ähm, das ist ein Verfahren, das die Ressorts, also alle beteiligten Ressorts, äh, gemeinsam äh, beschließen. Und mhm. eingeladen wird, das Schreiben kommt dann ähm, aus dem Auswärtigen Amt.
0: Hast du sofort Ja gesagt?
1: Ja, ich habe ja gesagt, klar. Jetzt Aber sofort <lacht> oder hast du
0: irgendwie gesagt, ja, was mache ich denn da? Und,
1: ähm, naja, das ist natürlich äh, eine große Verantwortung, die auch damit einhergeht. Ähm, natürlich habe ich mir überlegt, kann ich die zeitlichen Ressourcen dafür aufbringen, was umfasst das alles? Äh, meinem Arbeitgeber auch gesprochen natürlich hm. ähm, und... Ähm, äh, ob das äh, damit vereinbar ist. Und ähm, dann habe ich natürlich ja gesagt. Also ich wollte es sofort machen und die Zusage kam dann auch sehr schnell.
0: Ja, beim bei Thema Arbeitsvorhaben, friedenspolitische Kohärenz, deutsche Afrikapolitik, globaler Süden. Mhm. Da ist mir äh, ein wissenschaftliches Paper vom letzten Jahr äh, eingefallen. Darum wollte ich mal fragen, ob ihr euch damit beschäftigt. Äh, das ist hier. Imperialist Appropriation in the World Economy Drain from the Global South through unequal exchange. Mhm. Äh, da geht es unter anderem darum, dass der äh, Norden, also der, hauptsächlich der Westen äh, und natürlich auch andere Industriestaaten, äh, den globalen Süden austrocknen mit ca. Billionen, also Wert von 10 Billionen Dollar pro Jahr, sind also 10.000 Milliarden Euro, also anhand von Ressourcen und alles Mögliche, was wir dort aus Afrika und so weiter entziehen. Und, ähm, die, das Verhältnis zwischen Ausbeutung und Entwicklungshilfe ist 30 zu 1. Also wir, wir ziehen 30 mal mehr Wert aus dem globalen Süden. An, äh, als dass wir als Entwicklungshilfe dorthin geben. Beschäftigt ihr euch damit, dass wir quasi jedes Jahr das Problem immer noch schlimmer machen?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob das Papier in der Studie zitiert wird. Das kann ich jetzt spontan sagen nicht nachvollziehen. Ähm, aber mit dieser Thematik beschäftigen wir uns natürlich. Und das ist auch etwas, was man mit Hinblick auf die deutsche, auf die europäische Klimapolitik diskutieren sollte. Mhm. Weil ähm, natürlich die Frage im Raum steht. Wir wollen den europäischen Green Deal umsetzen, erneuerbare Energien nutzen und so weiter. Und dafür braucht es natürlich auch bestimmte Ressourcen. Und diese Ressourcen, also seltene Erden zum Beispiel, ja, ähm, diese Ressourcen ähm, ähm, brauchen eben auch, äh, können wir nicht komplett innerhalb Europas nur abbauen, ähm, sondern brauchen dafür auch Handelspartnerschaften oder auch das ganze Thema Wasserstoff. Ähm, wie kann ich ähm, äh, grünen Wasserstoff produzieren, möglicherweise in Form von Ammonium auch importieren, ähm, um äh, Energie zu gewinnen? Ähm, und wie kann ich solche Partnerschaften aufbauen, die auf Augenhöhe passieren oder die ähm, beiden Seiten zugutekommen und eben nicht nur uns selbst in Deutschland ja? und einer äh, globalen äh, Elite äh, letztlich. Und das sind sehr, sehr schwierige Fragen und letztlich auch ähm, ja, mit, äh, mit großen Herausforderungen im Bereich der Gouvernance verbunden. Und ich glaube, auch um solche Partnerschaften zu etablieren, brauchen wir beispielsweise auch eine starke äh, Klima-Innenpolitik, ähm, weil wir sonst einfach auch wenig glaubwürdig sind in solchen Verhandlungen um Partnerschaften für die Umsetzung unserer Ziele. Oder wolltest du auf einen anderen Punkt nee, daraus? Nee, aber ich, ja. ich
0: glaube, wenn, wenn wir jetzt jedes Jahr 10.000 Milliarden Euro plus machen bei dieser Handelspartnerschaft zwischen globalem Norden und globalem Süden, dann ist, ist das, glaube ich, keine Handelspartnerschaft, oder? Oder wenn das Verhältnis zwischen was wir nehmen von den 30 zu 1 ist und was im Verhältnis zu dem, was wir geben. Wie, würde, wie würdest du das nennen, die, diese Realität? Das ist ja keine Handelspartnerschaft.
1: Nein, nein ich meinte jetzt konkrete Projekte, ja. also einzelne äh, Handelsbeziehungen beispielsweise um grünen Wasserstoff.
0: Aber, aber das ist ja nichts Konkretes, das ist das, ist ja, das, das, ist groß, genau, das große Ganze. Mh,
1: genau. Ähm, natürlich gibt es sehr, sehr starke ähm, ähm, neokoloniale ähm, mhm. und äh, ausbeuterische Strukturen, ähm, die eben sich in solchen Zahlen dann auch äh, ja, also niederschlagen bzw. ausdrücken. Und ja. ähm, das ist natürlich eine große Ungerechtigkeit. Also, und ähm, deswegen, um das nochmal äh, zu, zu verdeutlichen, was ich meine, Deswegen braucht es eben auch die, ähm, diesen Blick, vielleicht auch den feministischen Blick ähm, auf die Umsetzung des europäischen Green Deals, damit wir eben dieses Muster, was ja existiert, unabhängig jetzt von, äh, von unseren Plänen zum Klimaschutz, wenn wir Klimaschutz umsetzen, nicht immer weiter zu replizieren oder zu verstärken, sondern jetzt zu sagen, okay, wenn wir jetzt äh, Ressourcenpartnerschaften brauchen für die Verwirklichung des europäischen Green Deals und diese brauchen wir dann müssen wir sicherstellen, dass in den Lieferketten Menschenrechtsstandards gewahrt werden, dann müssen wir sicherstellen, dass wenn wir Energie in welcher Form auch immer importieren, beispielsweise in Form von äh, Wasserstoffprojekten, dass wir dann auch ähm, Energiearmut in den Ländern in den betroffenen Ländern senken. Und nicht einfach nur extraktivistisch vorgehen und diese Spreizung zwischen Arm und Reich, die ja auch in den Ländern selbst vorherrscht, immer weiter ausdehnen oder vergrößern.
0: Das Papier sagt übrigens auch das, was du jetzt äh, seit zwei Stunden uns erklärt hast, dass äh, wir beuten den globalen Süden aus, wir werden immer reicher dadurch, äh, wir, wir ähm, verschwenden immer mehr CO2 und am Arsch ist der globale Süden. Hauptsächlich.
1: Das steht da wörtlich drin? Nein, das, ja, nicht, nicht. Nee, das
0: habe ich jetzt so paraphrasiert. The impact of excess resource consumption in the north is offshore to the south. Nein. Um es in scientific language äh, zu machen. Aber ist das ein Thema für euch? Also ist das in eurem Beirat äh, in Sachen Afrikapolitik und so weiter ein Thema? Sagt ihr der Bundesregierung, wir müssen aufhören, diese neokolonialistischen Strukturen aufrechtzuerhalten. Wir müssen aufhören, den globalen Süden auszubeuten.
1: Klar ist das, also... Sagt ihr denn das? Klar ist das Thema, klar. Das ist, es geht sehr, sehr Ich habe hab viel... das nicht
0: gefunden, dass ihr denen das sagt. Hm.
1: Ähm, okay, wer, wer das überrascht mich jetzt. Also, ähm, aber natürlich, in der Deutlichkeit jedenfalls. Ne? Ja. Ähm, vielleicht müssen wir in der sprachlichen Gewalt da noch äh, zulegen, aber natürlich ist, ähm, und wir haben da jetzt auch bei unserer nächsten Jahreskonferenz den Berlin-Peace-Dialog, auch ähm, genau ähm, zu, zu Fragen von ähm, Unterdrückung, ähm, auch tatsächlich auch im Workshop ähm, und auch in der Entwicklungszusammenarbeit, wie da auch bestimmte Dinge zukünftig ähm, besser laufen müssen, ähm, um äh, intersektionale Vulnerabilitäten, also ähm, äh, Marginalisierung auch zu verringern.
0: Hm. Ich bin jetzt fast durch. Ihr habt jetzt noch eine letzte Chance, Hans, eure Fragen ähm, zu stellen. Äh, kommt dann gleich mit, mit den Publikumsfragen an dich, Kira. Ich habe nochmal äh, zwei kurze Themen auf dich bezogen, weil ich habe in der Vorbereitung oftmals irgendwie bei dir gelesen, wenn du in anderen Sendungen bist oder irgendwie ähm, irgendwo vorgestellt wirst, dass du Klimafolgenforscherin oder Klimaforscherin sogar genannt wirst, äh, das du gerät für mich immer so ein bisschen Natur, dass du eine Naturwissenschaftlerin bist.
1: Nein, ich bin keine Naturwissenschaftlerin. Das ist leider oft, wird's ein bisschen vermischt. Mhm. Klimafolgenforschung, finde ich, passt schon eher, weil es eben die sekundären, tertiären Folgen sind die menschlichen Folgen des Klimawandels.
0: Denken aber auch wahrscheinlich auch viele an Naturwissenschaftler. Ne? Also, ja, aber
1: zu, den Klima zu der Klimafolgenforschung gehört auch die Ökonomie, es gehört auch die Politikwissenschaft, ja. ähm, weil es eben auch den Menschen betrifft. Und es geht ja nicht nur um die Umwelt. Aber genau, also. Über ähm,
0: Klimaforscherin wurdest, wurdest du auch mal genannt, das fand ich dann auch interessant.
1: Ja, genau, also das äh, trifft so sozusagen nicht zu. Ähm, ähm, und ähm, das,
0: Du bist äh, Politikwissenschaftlerin, ne?
1: Genau, ich habe äh, zu Klimamigration promoviert mhm. im Fach Politikwissenschaften. Mhm. Mein Studienhintergrund ist internationale Beziehungen. Und ähm, genau, also das, das äh, ist natürlich jetzt ganz, kein ganz klassisches Thema der Politikwissenschaft. Ähm, aber es ist auch kein naturwissenschaftliches Thema. Ne? Und insofern ähm, ist es so ein, äh, ja, einfach eine äh, ne Forschung, ähm, die aus verschiedenen Disziplinen auch letztendlich ähm, ja, Fakten betrachtet. Ja. Ich,
0: ich hatte es vorhin am Anfang schon angesprochen, du hast in Hawaii und Japan studiert.
1: Genau, ich habe meinen. Wie, wie
0: bist du denn gekommen? Wie kann man sich das leisten?
1: Also ich habe mich in Honolulu auf einen Bachelor beworben und habe da ein Stipendium für Gesang bekommen. Wie, du hast nach dem Abi
0: gedacht, ich will in Honolulu studieren?
1: Ja, ich Geil. wollte internationale Beziehungen studieren. Wie bist du ähm, auf Honolulu gekommen? Ich habe das gegoogelt, ehrlich gesagt. Also ich habe internationale Beziehungen gegoogelt und habe gesehen, dass sie eine sehr gute Uni dafür haben mit sehr internationalen kleinen Kursen. Und äh, habe mich dann beworben, habe dann ein mhm. Stipendium bekommen für das Singen in einem Ensemble der Universität. Und
0: Obwohl du internationale Beziehungen studieren wolltest?
1: Genau, das ist quasi, in den USA gibt es ja auch so Sportstipendien. Da studierst du ja auch nicht Sport, sondern du studierst irgendwas und kriegst dann für dein ja. Footballteam oder was auch immer ein Stipendium. Bei mir war es eben der Gesang, ich habe dann ein Tape hingeschickt.
0: Warum konntest du gut singen?
1: Ich war im Schulchor. <lacht> und ähm, ja, dann hat das, hat das geklappt. Äh, und meine Eltern haben mich unterstützt. Also, es war beides, aber äh, ohne dieses Stipendium hätte es halt nicht geklappt. Ne? Und ich habe dann auch gearbeitet, gekellnert. Und ja, so habe hab ich dann ähm, da meine Zeit dort verbracht. Also, ähm, es war eine sehr besondere Zeit.
0: Dann mal gesurft?
1: Ähm, ja, mehr schlecht als recht. Da habe ich hab auch gesurft, ja.
0: Hast du in der Schulzeit dann, wo, wo hast, warst du eine richtig gute Sängerin, oder was?
1: Ich glaube, äh, also es gab sicher auch bessere äh, im, in meinem Schulchor, aber ich habe immer sehr gerne gesungen. Und ähm, ja, ich habe meinen Tape dahin geschickt, da haben mir meine Mitschüler noch geholfen, das aufzunehmen. Hm. Und ähm, dann haben sie mich angenommen äh, in Hawaii und also in Honolulu. Und ähm, dann muss man jedes Semester dann auch, also man hat dann dreimal pro Woche zwei bis vier Stunden Chor. Und dann an den Wochenenden Auftritte.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen bei den, mhm. den Football-Teams. Die treten ja gegeneinander an. College-Football ja. und so weiter und so fort. Genau,
1: also das hatten wir jetzt nicht so stark. Also sehr viele Konzerte. Aber du musstest am Semesterende immer vorsingen. Und dann war das Teil deiner Bewertung, ob du im nächsten Jahr das Stipendium verlängert bekommst. Hast du immer geschafft? Ja. Ja.
0: Aber habt ihr, seid ihr auch gegen andere Chöre angetreten? Nee, und das, so?
1: ähm, das passiert, das glaube ich, stärker. Wenn, wenn ihr nach Texas und nach ja. Arkansas
0: fliegen müsst <lacht> und dann so.
1: Ich glaube, wenn man in den USA, also äh, nicht auf der Insel sozusagen studiert, sondern in den USA, dann gibt es das eher, bei uns gab es das nicht so stark, wir haben ähm, aber viel äh, auf der Insel gesungen. Also das war eine ganz äh, tolle Erfahrung, aber war auch harte Arbeit, klar. Es also ist auch anstrengend und ähm, klar, man, man muss sich da sehr anstrengen, um die Studienleistung ähm, sehr gut zu beschließen und auch äh, dieses Pensum an <lacht> Gesang und Auswendiglernen in verschiedenen Sprachen dann auch zu schaffen. Also es war, ähm, ja, aber es war auch eine tolle Gemeinschaft der Chor.
0: Und bist du durch, deine, durch deinen Singen auch in Japan gelandet?
1: Nee, das war davon unabhängig. Ähm, in Japan habe ich dann ein Auslandssemester gemacht, also von Hawaii dann nach Japan ein Semester und dann wieder zurück. Ähm, Habe auch dann Japanisch etwas gelernt hm. und ähm, ja, das äh, war dann nochmal eine ganz andere Welt, eine ganz andere Kultur ähm, und ähm, auch, äh, auch sehr interessant. Im Japan war ich dann im Surfclub. Das war, äh, sehr Ach, spannend. in Japan war es im Surfclub. <lacht> Aber das war aus Spaß, das hatte jetzt äh, kein... Äh, keinen stipendialen Hintergrund. Aber, ja. aber hast du
0: jetzt auch, auch einen Abschluss in, im Singen oder sowas?
1: Nein nein, 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 nein. nein. Das war quasi nur das äh, Stipendium okay. äh, für den äh, Erlass, des großen Teil der Studiengebühren. Okay. Und ja.
0: Zum Schluss äh, zur DGGAP nochmal. Da ist ja die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mhm. Äh, eine Frage, die aufkam so, äh, als ich gesagt habe, dass du kommst, warum lade, lade ich eine Lobbyistin ein? Mhm. Bist du eine Lobbyistin?
1: Nein, so würde ich mich äh, so nicht definieren. Ähm, also wir sind unabhängig, ähm, wir sind äh, nicht an Parteien gebunden. Ich habe auch persönlich kein Parteibuch. Ähm, was ich schon sagen kann, ist, dass ich, wir uns im Zentrum für Klima- und Außenpolitik für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens einsetzen. Also für die völkerrechtlichen Verpflichtungen unter dem Pariser Klimaabkommen Mal aber das würde ich jetzt, äh, weil das jetzt der Allgemeinheit zugutekommt, nicht als Lobbyismus definieren.
0: Hätte, hätte mich jetzt auch gewundert, ja. aber ich habe dann mal ins Lobbyregister des Bundestages... Ja, Bundes da
1: sind wir registriert. Lob Im Lobbyregister mhm. des
0: Bundestages, ich guck, da ist nicht nur die DGAB äh, ja, registriert, da bin ich du auch bist Registrar. auch ein
1: Klar, wenn du im Bundestag äh, bist, musst du dich eintragen lassen, ja. Also klar. bist du
0: laut Bundestag eine Lobbyistin?
1: Ja, das so... Also, äh, ja, das stimmt, ähm, aber es ist eben... Wofür lobbyierst dem, du denn im Bundestag? Das habe ich, ähm, also um das nochmal zu kurz zu wiederholen, ähm, also für, den, für, die, äh, für das Einhalten der Verpflichtungen unter dem Pariser Klimaschutzabkommen, aber das Lobbyregister wurde ja erschaffen, ähm, um mehr Transparenz herzustellen, mhm. weil du mich vorhin gefragt hast, was ist, bist du Lobbyist und ich nein geantwortet habe um das nochmal... Natürlich ist mir bewusst, dass ich auch im Lobbyregister, ich habe mich ja selbst dort registriert, mhm. ähm, äh, um das noch kurz zu erklären, nicht, dass da Verwirrung entsteht. Ähm, warum ich Nein gesagt habe, ist, dass für mich einen großen Unterschied äh, besteht darin, ob man sich für etwas einsetzt, ähm, was ähm, ja, grundgesetzlich verankert ist. Also wir sind ja per Grundgesetz dazu verpflichtet, ähm, Klimaschutz zu betreiben, hat das Verfassungsgericht ja bestätigt oder wozu wir völkerrechtlich uns verpflichtet haben, was also der Allgemeinheit zugute kommt, oder ähm, ob wir uns ähm, ähm, eben für etwas einsetzen, was uns persönlich bereichert, ja, also wofür wir dann ja. äh, persönlich Geld vereinstecken, äh, weil wir in einem profitorientierten äh, Unternehmen aktiv sind.
0: Ich meine, ich, ich Insofern,
1: wollte, also nur damit da keine Missverständnisse ankommen, wollte das jetzt nicht verheimlichen, dass ich im Lobby Lobbyismusregister registriert bin. Das ist, äh, das ist gut und richtig so, dass es dieses Register gibt.
0: Zum und Lobbyismus können. ist ja per, per se jetzt erstmal nicht schlecht. Man kann ja auch gegen, keine, gegen Armut lobbyieren. Ja, äh, aber als, ich würde als, mich als Wissenschaftlerin
1: als bezeichnen nicht als Lobbyistin. Aber
0: du bist auch qua Bundestag auch äh, Lobbyistin oder keine Ahnung, wenn du für Greenpeace lobbyieren würdest, das ist ja halt dann auch bist du auch quasi Lobby, aber es ist halt für die gute Sache. Die Frage genau, ist
1: aber das ist ja noch ein Unterschied, ob ich Aktivist bin. Also ich würde Greenpeace auch nicht als Lobbyist, sondern eher als Aktivisten oder zivilgesellschaftliche Organisation ähm, bezeichnen. Das ist ja noch ein Unterschied, ähm, ob ich jetzt Wissenschaft betreibe und Politikberatung mache ob ich für ein Unternehmen arbeite und versuche Politik beeinflussen zugunsten meines Unternehmens oder ob ich Aktivistin bin mit einer politischen Agenda und versuche dann darauf Einfluss zu nehmen. Also es sind für mich drei verschiedene Sachen, aber alle drei sind dazu verpflichtet, sich im Lobbyismusregister mhm. zu registrieren und das ist auch richtig so. Aber trotzdem würde ich mich jetzt allein aufgrund dieser Tatsache nicht als Lobbyistin definieren. Aber wenn man wenn du das jetzt sagst, dass du das so siehst, finde ich das auch ja, toll, okay. das okay.
0: Der, der Bundestag sieht das so. Äh, aber die DGAP, ist mhm. das eine Lobbyorganisation?
1: Nein, aber sie ist trotzdem im äh, Bundesregister für Lobbyismus äh, registriert, wie auch andere Thinktanks. Also es ist ein Thinktank. Ähm, wir haben ein Forschungsinstitut, das Forschung betreibt und eben auch ähm, Politikberatung äh, betreibt.
0: Also ich habe mal bei Lobbypedia nachgeguckt. Äh, DGAP ist ein Thinktank, der sich als nationales Netzwerk für deutsche Auspolitik versteht. Seine Gremien werden von Vertretern der Wirtschaft und deren Lobbyorganisation dominiert. Äh, sind in dieser, äh, in der DGAP auch das fossile Kapital vertreten?
1: Also das Forschungsinstitut ist unabhängig ähm, in seinen, ähm, in seinen äh, Arbeiten. Also ich lege jetzt nicht jemandem im Fördererkreis meine Publikationen vor, bevor ich sie veröffentliche. Ja. aber im Fördererkreis ähm, sind große Wirtschaftsunternehmen vertreten. Dazu gehören auch ähm, beispielsweise Auto Automobilindustrie. Mhm.
0: Oder ja, andere fossile, fossile Unternehmen. Oder genau, eine fossile ja. mhm. Und äh, der DGP ist ja auch Teil des Transatlantic Policy Networks, äh, laut Wikipedia Lobby, Lobby heißt eine Lobbyorganisation europäischer und amerikanischer Großkonzerne, die Einfluss auf die Zusammenarbeit zwischen EU und den USA nehmen wollen. Also die haben geschäftliche Interessen da drin. Ne? Also Warum die ist die DGP eigentlich nicht eine Lobby? Mm,
1: also, ihr nein. Macht, <lacht> die macht, ihr macht ja
0: auch gemeinsame Projekte mit der deutschen Rüstungsindustrie zum Beispiel und so weiter.
1: Ähm, also die DGAP hat Projekte durch verschiedene Förderer, mhm. aber was sehr wichtig ist, egal wer fördert, die Forschung ist unabhängig, also darf sozusagen nicht beeinflusst werden durch die Förderer. Deswegen werden beispielsweise Projekte, die von der Rüstungsindustrie angeboten werden, aber eine bestimmte politische Richtung vertreten oder ein bestimmtes Interesse verfolgen, können so nicht angenommen werden. Ähm, unsere Finanzierungen sind von von Stiftungen, beispielsweise im Klima- Außenpolitik haben wir keine äh, fossilen Unternehmen, die uns fördern. Also das Zentrum ist nicht von fossilen Unternehmen gefördert. Äh, wir sind von Stiftungen und dem Auswärtigen Amt gefördert. Aber auch da ist es so, ähm, wir sind per Satzung unabhängig und unparteiisch. Das heißt, und darauf kann ich, und das, deswegen fühle ich mich auch wohl in der DGAP, ähm, kann ich auch, wenn falls es mal dazu kommt, das ist bisher noch nicht dazu gekommen, es Druck gäbe, mhm. ähm, eine bestimmte Position zu vertreten, kann ich immer sagen als Wissenschaftlerin, nein, in der Satzung steht, ähm, dass wir überparteiisch sind und unabhängig und es darf keine Einflussnahme auf unsere Forschung geben.
0: Ja, Im Prinzip kann man, kann man den Kritiker so also formulieren, äh, diese DGAP ist halt Teil einer, äh, eines Lobby-Netzwerks, was äh, Konzerninteressen, westlichen Konzerninteressen dienen soll. Und diese westlichen Konzerninteressen, hatten wir jetzt seit zwei Stunden drüber geredet, sind ja im Großen und Ganzen der Erhalt des Status quo.
1: Ähm, also ist es ist, so, äh, dass ist das. Ist es
0: nicht problematisch aus deiner Sicht? Würde man sich dann vielleicht nicht einen anderen Arbeitgeber wünschen?
1: Ähm, also aus meiner Sicht ist es so, ähm, dadurch, dass das. Forschungsinstitut komplett unabhängig ist, also ähm, das ist auch in unserer Satzung festgeschrieben, ähm, dass wir da keinen Interessenskonflikt haben ähm, und auch beispielsweise unsere Forschung von Stiftungen, wie zum Beispiel der Robert-Bosch-Stiftung finanziert wird und nicht jetzt von fossilen Unternehmen, wie du gerade äh, suggerierst. Und ähm, deswegen würde ich ähm, da nicht mitgehen äh, mit dieser Analyse. Und ich denke auch, dass wir ähm, schon auch durch diese, ähm, ähm, durch diese Zusammenkunft von verschiedenen Akteuren, die die DGAP tatsächlich zusammenbringt, wir sind ja eine Mitgliederorganisation. Also jeder kann Mitglied werden. Du könntest Mitglied werden. Ich bin Mitglied. Ähm, und also jeder, der demokratischen Interessen entspricht. Ja? Ähm, und ähm, da kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, auch Unternehmensvertreter natürlich. Und ähm, dass das auch ein wichtiger Punkt ist für die Außenpolitik und für ähm, ein besseres Verständnis in der Gesellschaft, weil ähm, wir ja diese schwierigen Themen auch mit der Wirtschaft diskutieren müssen. Wir können ja nicht einfach nur sagen, und das ist ja auch der Unterschied zwischen vielleicht Aktivismus und äh, Politikberatung, ähm, dass man eben diese Themen auch mit verschiedenen ähm, Vertretern, Interessengruppen diskutiert. Und das machen wir auch immer wieder. Also wir laden auch tatsächlich Leute von verschiedenen Unternehmen auch ein zu Veranstaltungen und äh, lassen sie auch Fragen stellen, auch an uns Wissenschaftler. Und ich finde das richtig. Also ich finde schon, dass man miteinander reden muss, sonst wird es keinen Wandel geben. Aber es ist also und das will ich nochmal ganz stark sagen, äh, wir sind unabhängig. Es gibt keine Einflussnahme durch Unternehmen, ähm, auf die Forschung ähm, der DGAP und wir können da sehr frei ähm, agieren. Und das ist etwas, ähm, was es sehr selten gibt, dass man frei forschen und frei seine Meinung äußern darf. Und äh, woran sich das auch zeigt zum Beispiel, ist, dass es in der DGAP keine Hausmeinungen gibt. Hm. Also ähm, es können auch verschiedene Positionen bezogen werden von unterschiedlichen Wissenschaftlern. Und das gab es auch schon mehrfach, auch beispielsweise in Rüstungsfragen tatsächlich, dass ähm, da sehr unterschiedliche Positionen im Haus auch öffentlich auch auf der Webseite der DGAP vertreten worden sind. Und auch ich bin mir mit vielen Themen nicht einig in der DGAP, mit vielen Kollegen. Und ich finde das aber eigentlich eine sehr, sehr positive äh, Sache, dass man nicht nur in seiner eigenen Blase irgendwie schwimmt, sondern dass man sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen muss.
0: Ich wollte jetzt auch gar nicht suggerieren, dass deine Forschung kompromittiert ist dadurch, dass du bei der DGAP bist, aber ich wollte einfach das Thema DGAP nicht, un, äh, nicht unthematisiert lassen. Kira, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Das war spannend. Kommen wir komm nochmal wieder. Vielleicht hast du ein neues Buchprojekt ab?
1: Im Kopf, aber noch okay. nicht äh, unter Dach und Fach.
0: Kannst du noch nicht verraten?
1: Nee, das ist noch, äh, noch im Prozess, aber ich habe schon ein paar Ideen.
0: Okay, äh, bin gespannt, was Hans jetzt vom Publikum ja, ich bin auch
1: mitgebracht hat. <lacht> Danke, Kira. Hallo. Hallo. <lacht>
2: Ja, passiert das häufiger, dass du bei deinen Vorträgen oder auch im Netz dann doch mit äh, Klimaleugnern, Trollen und so weiter zu tun hast, in größerer Zahl?
1: Hattest du viel zu tun? Oder? Es
2: waren einige unterwegs.
1: <lacht> 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 ähm, es ist eigentlich, es hält sich so ein bisschen die Waage. Also hm. äh, es gibt, ich denke, es gibt immer mehr Menschen, die den Klimawandel auch als großes Problem identifizieren. Aber natürlich gibt es auch Leugner, es gibt Menschen, die auch einfach verunsichert sind, es gibt Menschen, die bewusst Zweifel sehen und ja, das ist Desinformation, das ist auch ein großes Thema, da haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen hm. gerade, auch ein großes Thema bei der Überwindung der, der Klimakrise mit den Desinformationskampagnen, das macht es deutlich schwieriger.
2: Äh, diese Frage wurde, die du jetzt ansprichst, die wurde auch Gestellt Im Chat. Es gab Menschen, die sagen: Ich habe eigentlich, ich gebe fast die Hoffnung auf, wenn man sich anguckt, wie die Welt so aussieht. Und andere fragten: Wäre es möglich, ein Narrativ zu schaffen oder zu framen, wie man das heute nennt, das sozusagen stärker auf Empathie und gemeinschaftliche Überwindung der Klimakrise und ihrer Folgen hinarbeitet? Oder ist das ein zu großer Begriff?
1: Doch, ich glaube schon, dass das eben ein, eine Zutat in dem Rezept für mehr Klimaschutz ist. Eben diese Empathie, Mitgefühl, mit also fernsten Liebe, nicht nur Nächstenliebe, nicht nur der, mein Nachbar, mein Familienmitglied, sondern auch der Blick über den eigenen Horizont hinaus, vielleicht auch über das eigene Leben, die Lebenszeit hinaus, was bedeutet es für meine Enkel, für meine Kinder, um dann auch diese aus dieser Kraft zu schöpfen, etwas zu tun, etwas auch vielleicht auch im eigenen Leben und am eigenen Handeln, im eigenen Denken vielleicht erstmal da zu verändern.
2: Da wurde sehr konkret auch gefragt, ich soll dir die Frage stellen, was ist deine Empfehlung dafür, wie erreicht man die ausgesprochenen Egoisten, die sagen, ja, wir haben hier gerade bei uns in den reichen Wohlstandsnationen und wenn man dann noch zu den mittleren oder höheren Schichten gehört, wir haben einen bestimmten Lebensstandard, von dem will ich einfach nicht lassen. Das ist mir das Wichtigste. Also sozusagen ein durchaus nachvollziehbarer Egoismus, der sagt, mir geht's um meine Besitzstandswahrung. Wie erreicht man die und überzeugt sie davon, dass das keine Perspektive auf Dauer sein kann?
1: Wir werden den Wohlstand nur dann wahren können in Deutschland, wenn wir Klimaschutz betreiben. Wenn wir immer mehr Extremereignisse haben, wird das die Lebensgrundlagen sagt man immer wieder so schnell, aber hm. es sind die Grundlagen unseres Lebens, werden erodieren. Und deswegen ist es auch ein egoistisches Interesse, Klimaschutz zu betreiben. Weil nur dann können wir unseren Wohlstand über das nächste Jahr hinaus ja absichern. Und wir stehen schon ziemlich nah an dem Abgrund. Und wir müssen jetzt den Schritt zurück machen. Und ähm, klar kann das auch kurzfristig mit... Ja, Dingen einhergehen, die uns nicht so gut gefallen, ja, oder die uns belasten. Aber das mittelfristige Ziel ist Wohlstand für mehr Personen äh, und auch die Schutz des Wohlstandes. Und das kann eben nur durch mehr Klimaschutz erreicht werden.
2: Konkrete Frage <lacht> äh, zu deiner These Stur oder zum Buchtitel Sturmnomaden. Ähm ist nicht die ganze Welt irgendwann nomadisch, seien es Flüchtlinge, seien es Expats, äh, seien es äh, Kosmopoliten? Äh, gibt es Lösungsansätze zur Vision offener Grenzen und eines offenen Staates versus enge Staatsgewalt und enge Staatsbürgerschaft?
1: Es ist so, wenn wir die klimatischen Zonen extrem verschieben, also durch eben den Klimawandel Gebiete unbewohnbar werden, dann kommt es natürlich zu einer Nomadisierung. Und das findet auch schon bereits in manchen Teilen der Welt statt. Menschen, die einmal vertrieben werden, werden öfters auch ein zweites Mal vertrieben. Das hat dann manchmal nicht immer was mit dem Klimawandel zu tun. Aber beispielsweise von den ländlichen Gebieten in der Bay of Bengal in die nächste Stadt. Dann kämpfen die Menschen dort in den Slums um ihr Überleben, fallen in Schuldknechtschaft. Und dann werden sie möglicherweise von einem anderen metaphorischen Sturm, also einer Krankheit in der Familie, einer Verletzung oder so, nochmal an den Rand ihrer Existenz gedrängt. Ja, ich verstehe
2: die Frage ja. so, dass der Fragesteller gern wissen möchte, kann nicht in einer, kann man nicht Nomadisierung auch positiv begreifen, dass man sagt, eine offene Welt, in der wir ohne Angst und in großer Freiheit umherziehen können, ohne durch klassische Staatlichkeit eingeengt zu werden. Ist das eine Perspektive?
1: Genau, also ich wollte darauf auch noch hinauskommen, okay. also die, ähm Nomadisierung findet eben bereits statt. Menschen werden mehrfach vertrieben und dann möglicherweise auch über staatliche Grenzen hinweg. Und ähm, ich denke, dass äh, wenn wir gerade in höhere Erwärmungsszenarien kommen, dass dann eben auch der Druck auf die, auf die Grenzen einfach sehr viel stärker wird. Und da entsteht dann eben die Frage, wie wird darauf reagiert?
2: Im Moment schotten wir uns ab.
1: Im Moment wird immer mehr Gewalt an den Außengrenzen angewendet aber es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, mehr sichere Migrationswege zu schaffen und da haben wir uns beispielsweise auch im Rahmen des Global Compact for Migration auch ähm, ja zu entschlossen, das eigentlich zu tun, also mehr Migrationswege zu eröffnen und zwar legale, sichere Migrationswege und ähm, ähm, wie sich das sozusagen perspektivisch äh, verändert, also auf lange Frist hinaus, das ist völlig offen, also ob es ähm, ob die Staatengemeinschaft ähm, so weiter interagieren kann wie bisher in einem völlig veränderten Klima, ähm, ist eine sehr große Frage, die sich nicht von heute, von dem Standpunkt, wo wir heute stehen, beantworten lässt, auch wissenschaftlich nicht. Ähm, ich denke, dass es mehr Migrationswege aus unbewohnbaren Gebieten herausgeben wird, die ja in gewisser Weise dann eine solche Nomadisierung auch ermöglichen würden.
2: Hast du eigentlich nicht vielleicht auch ein Stück weit ein schlechtes Gewissen, wenn du den Begriff der Nomaden so verwendest, wie du es tust? Denn eigentlich äh, menschheitsgeschichtlich sind Nomaden ja nicht einfach nur vertriebene Menschen, mhm. sondern es, es sind Lebensformen, die bewusst auf Nicht-Sesshaftigkeit, sondern umherziehen ruhen. Und du zeichnest es nur negativ.
1: Nein, das stimmt nicht. Also ich zeichne das in dem Buch, also zumindest nach ja. meinem Empfinden, also du kannst natürlich da anders empfinden, mhm. aber nach meinem Empfinden ist das ein sehr starker Begriff von Akteuren, die versuchen, ihr Leben zu gestalten, mhm. trotz des Entzugs dieser Gestaltungsmacht verursacht durch den Klimawandel verursacht durch die Industrienation. Und diesen, ähm, also diesen starken Begriff finde ich viel äh, adäquater als zum Beispiel Klimaflüchtlinge, ja, mhm. dass er sehr, sehr viel äh, benutzt wird, weil ich sehr viele Menschen getroffen habe, ähm, die sich eben mit aller Kraft auch gegen diese äh, Unterdrückung, gegen äh, die strukturelle Unterdrückung des Klimawandels, gegen die Stürme auch stemmen. Mhm. Und ähm, insofern ähm, würde ich das nicht als einen negativen Begriff sehen. Okay.
2: Also mindestens ja. hat er mehr als eine Dimension. Genau, ja, ja. ja. Mhm. Ähm, nächste Frage. Wenn die zivilisierte Welt aus den fossilen Energieträgern aussteigt, dann werden diese doch billiger, soweit es sie noch gibt und in der sogenannten dritten Welt stärker nachgefragt. Wie löst man diese Probleme, die daraus entstehen, wenn die These stimmt? Durch Krieg?
1: Nein, es braucht halt sehr, sehr viele politische Instrumente, um diese Ungleichheiten äh, zu verhindern letztendlich. Also um solche Prozesse einzudämmen und zu minimieren. Und da braucht es nicht nur eine Antwort, sondern ein ganzes Portfolio von Antworten, ähm, um solche äh, Struktur, strukturellen Defizite dann auch ausgleichen zu können.
2: Mhm. Dann, es gibt eine Reihe von Fragen, die sich mit deiner Rolle als Politikberaterin mhm. beschäftigen. Du hast das eingangs im Gespräch mit Thilo ja gesagt. Mhm. Du wolltest aus der Wissenschaft dann auch mal raus in die Politikberatung. Wird gefragt, wie siehst du deinen wie siehst du deinen Einfluss auf die Bundesregierung?
1: Ich glaube, ich und auch der Beirat Zivile Krisenprävention werden gehört. Wir werden angehört. Das ist schon viel wert ähm, und das ist schon auch eine Verantwortung, die damit einhergeht. Aber natürlich ähm, werden wir auch oft ähm, überhört. Werden, überhört, genau. Also im Sinne von, <lacht> es wird schon zugehört, es wird das schon mhm. aufgenommen und reflektiert, aber es werden dann wieder verschiedene Zwänge äh, vorgelegt, weswegen die eine oder andere Entscheidung dann nicht getroffen werden kann. Und das ist natürlich im Bereich des Klimaschutzes insbesondere verheerend, weil wir schon so lange gewartet haben, es schon so lange Verzögerungen gab, ähm, sodass wir heute die Resultate von 30 Jahren nichts tun sehen, nämlich diese schwerwiegenden klimatischen Extremereignisse, die wir momentan sehen. Insofern... Ja, also ich ähm, denke, das ist äh, eine große Chance, angehört zu werden, die wir immer nutzen, wo es geht. Und ich hoffe auch, dass, und das meine ich jetzt nicht nur für den Beirat Zivile Krisenprävention, sondern auch wissenschaftlicher Beirat globale Umweltveränderung, der Expertenrat für Klimafragen, ja, der ja jetzt auch gerade gesprochen hat, also seine Analysen mhm. vorgelegt hat, dass dieser Rat ernst genommen wird.
2: Auf dem Stuhl, wo, auf dem du jetzt sitzt, hat auch... John Schellenhuber, äh, schon mhm. gesessen, sozusagen, wenn man so will, der Papst äh, der Klima- äh, und Klimafolgenforschung. Ähm, und der hat ähm, nicht in dem Gespräch hier, aber an mhm. anderer Stelle äh, gelegentlich mal gesagt, na ja, also er war ja lange Zeit, galt er als, der, als ein wichtiger Berater von Angela Merkel. Er hat gesagt, ähm, Frau Merkel weiß das eigentlich alles, was ich ihr sagen kann, auch im Hinblick auf Klima und Folgen und was nötig wäre. Sie weiß das alles und wenn ich ihr das sage, dann höre ich manchmal, ja, ich weiß das, aber ich kenne auch die Grenzen meiner Möglichkeiten. Geht dir das ähnlich? Ist das eine strukturelle Erfahrung von kritischen Wissenschaftlern, wie ihr euch wohl so versteht?
1: Ähm. Also äh, John Schellnuber hatte natürlich da eine ganz andere äh, äh, Beratungsnähe, ähm, aber natürlich so diese Erfahrung allein schon aus dem IPCC-Berichten heraus, ja, dass immer wieder, das ist der sechste Sachstandsberichtszyklus jetzt gewesen, immer mehr Daten vorgebracht werden, immer mehr äh, Evidenz zusammengetragen wird mit dem Ergebnis, dass sich relativ wenig ändert. Ja. Trotz dessen, dass es eben die die Evidenz, also die Beweislage ja. immer erdrückender wird für das, was passiert. Und es ja auch immer offensichtlicher wird. Ich denke und deswegen ja, versuche ich eben auch Politikberatung und Forschung zu vereinen. Ich könnte ja auch nur forschen. Mhm. Ähm, ich denke, dass wir da auch ähm, eine Stimme sein müssen, um politischen Druck zu erzeugen. Weil das ist aber eine, natürlich eine persönliche Entscheidung. Ähm, weil ich denke, wenn, wenn wir uns, ähm, wenn ich diese Stimme nicht nutzen würde ähm, und diese Verantwortung nicht wahrnehmen würde, ähm, dass ich dann an ähm, dieser Frustration, die ja daraus spricht, ersticken würde. Und ich, ähm, ich sehe aber schon auch die Zwänge, die den Politikerinnen und Politiker unterlegen. Es braucht aber Politiker, die in diesem Jahrzehnt agieren, die auch gewillt sind, ihren Posten und ihre Wählerstimmen zu verlieren, um diese Krise zu bewältigen. Die
2: gewillt sind oder die mindestens bereit sind, das genau, zu also riskieren. Genau, also das zu riskieren, genau. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ich will mal indiskret fragen, äh, also, John Schellenhuber, bekannt, war sozusagen wichtiger Berater von Merkel. Ich weiß jetzt nicht, ob du die wichtigste klimapolitische Beraterin von Olaf Scholz bist.
1: Nein. Wir haben uns noch nie getroffen. Also,
2: oh. hast, hast du mit anderen Mitgliedern der Bundesregierung äh, im direkten Gespräch schon gestanden? Muss ja nicht sagen, mit wem.
1: Ja, klar, auch öffentlich. Also, mhm. das, äh, wir machen ja öffentliche Veranstaltungen auch ähm, mit verschiedenen Ministern dahin ähm, und äh, da äh, diskutieren wir öffentlich und ähm, wir schreiben unsere Papiere wir schreiben auch ähm, Papiere die nicht öffentlich sind ja also ähm, wir geben auch Beratung sozusagen äh, auch unter natürlich vieles läuft ja auf der Arbeitsebene ab ähm, und ähm, das ist eine ganz äh, wichtige Wahrnehmung dieser dieser Funktion auch
2: ist Robert Habeck ein anderer geworden, seit er nicht mehr, er war ja früher mal grüner Landesumweltminister, jetzt ist er Wirtschaftsminister, hat unter Umständen andere Prioritäten. Die deutsche Stahlindustrie muss gehalten werden. Hat er sich für dich erkennbar verändert?
1: Das kann ich nicht beurteilen.
2: Mhm.
1: Ich Oder willst du es nicht sagen? Nein, ich kann es wirklich nicht beurteilen. Gut.
2: Ähm wie, nächste Frage. Wie stehst du als Wissenschaftlerin zum Aktivismus? Ähm, siehst du dich selbst als Klima- oder Migrationsaktivistin? Oder Bist du als solche aktiv? Und wenn nein, warum nicht? Oder bist du?
1: Ähm, ich sehe mich selbst nicht als Aktivistin. Mhm. Ähm, ich sehe mich als Wissenschaftlerin. Und ähm, ich finde das aber auch richtig, wenn sich Wissenschaftler, und da gehöre ich dann auch zu, ähm, bestimmte Prozesse der Zivilgesellschaft auch unterstützen. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal bei einem Protest von äh, Fridays for Future war das glaube ich auch gesprochen. Also Aber du
2: gehörst nicht zu Scientists for Future? Ähm, also
1: gibt's da gibt es ja keine feste Mitgliedschaft in ja. dem Sinne glaube ich. Also ja, ja. Aber wir sind schon in Kontakt und mhm. ich habe auch schon mal Sachen mit unterzeichnet äh, von denen meine ich. Und ähm, in, insofern äh, wir sind da im engen Austausch aber auch die Scientists for Future würde ich jetzt immer noch in erster Linie als Wissenschaftler bezeichnen und nicht als Aktivisten. Die Frage ist, als Wissenschaftler, wenn man seine Forschung vorliegt, Jahr für Jahr und sagt, wenn es gibt zehn äh, mögliche Zukunft, natürlich gibt es potenziell mehr, ja. aber und wenn ihr den Weg wählt, geht es in die Katastrophe und wenn ihr den Weg wählt, wird alles gut. Und dann wird immer der Katastrophenweg gewählt. Dann muss ich mir irgendwann fragen, soll ich einfach nur weiter forschen oder, oder frage ich mich, soll ich einfach nur weiter forschen oder soll ich versuchen, auch meine Stimme in der Öffentlichkeit wie jetzt zum Beispiel mhm. oder in der politischen Beratung ähm, äh, Gehör zu verschaffen. Das ist aber was anderes für mich als ähm, Aktivismus, ähm, ja,
2: na gut, vielleicht ja. gäbe es ja auch unterschiedliche Formen von Aktivismus. Du hast in deinem Buch zwei Szenarien für die Zukunft, zwei grobe Szenarien gezeichnet und nennst das eine Szenario der Sprung in den Abgrund und das zweite Szenario der Tanz an der Klippe. Das sind bildhafte Formulierungen. Was bedeuten sie?
1: Ja, ähm, das ist, wie du wie du sagst, es ist natürlich letztlich eine Metapher. Mhm. Der Tanz an der Klippe bedeutet für mich, ähm, dass wir es schaffen...
2: Das ist das positive Szenario, nicht? Ja, das ist ja. das
1: so positive mhm. Szenario, was ja aber auch schon mit bestimmten klimatischen Veränderungen einhergeht, wie wir sie jetzt ja auch mhm. erleben. Das heißt... Die Menschen, die im Ahrtal gestorben sind, die Menschen, die in Fluten in China gestorben sind, die werden nicht wieder lebendig. Mhm. Da gibt es schon Verluste, die sind nicht wieder rückgängig zu machen und die sind auch Teil dieses, dieses Szenarios sozusagen. Es gibt äh, Schäden, äh, die nicht wieder gut zu machen sind. Das ist durch diese Verzögerung im Handeln, im Klimaschutz entstanden. Das negative Szenario ähm, führt uns in eine Welt, ähm, in der eine zivilisationsbedrohende Veränderung des Erdsystems sich vollzieht. Also, wo sich verschiedene ähm, äh, Kippelemente so im Erdsystem verändern, dass es einfach ähm, ja, zu extremen politischen Verwerfungen extremer. Vertreibung kommen würde. Das ist das Szenario, was verhindert wird, wenn wir das Pariser Abkommen einhalten.
2: Dazu gab es eine konkrete Frage. Wie groß ist aus deiner Sicht die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit äh, von Klimakriegen, Schrägstrich Verteilungskriegen in den nächsten 25 Jahren und äh, Worum würden die wohl geführt werden? Äh, um Wasser, um Nahrung, um Wohnraum, um Rohstoffe?
1: Letztlich geht es immer um Verteilungsfragen. Also es gibt ja zwei äh, Theorien quasi. Die Theorie äh, Klimawandel führt zu Ressourcenknappheit. Um diese Ressourcen äh, wird dann gekämpft, ja, sei es äh, ja. Wasser oder Böden. ja, Also fruchtbare Flächen, Lebensraum. Und es gibt die äh, Theorie des Ressourcenfluchs. Also es ist so viel ähm, ja. verfügbar ähm, und das Land kann sich trotzdem äh, nicht entwickeln, kann diese Ressourcen nicht für die Entwicklung des Landes nutzen, weil beispielsweise Eliten ähm, diese Ressourcen stark äh, für sich beanspruchen und ähm, auch es in den Handelsbeziehungen äh, sehr große Ungleichheit gibt. Was eigentlich beiden Theorien zugrunde liegt, in meiner Sicht, ist, dass es da immer um Verteilungsfragen geht, sei es jetzt in den Ländern oder international, also diese Ungerechtigkeit in den, Verhand in den Verteilungsfragen. Und ähm, das bedeutet eben, ähm, äh, dass diese Ungleichheit auch eines der großen Themen, die sozioökonomische Ungleichheit ist, eines der großen Themen unseres Jahrhunderts ist.
2: Eine Frage hast du zum Teil schon selbst beantwortet vorhin, nämlich bist du Mitglied einer politischen Partei? Du sagst Nein. Nein. Ähm. Oder fühlst du dich irgendeiner politischen Partei nahestehend? Das kann man ja vielleicht feststellen.
1: Ich fühle mich den PolitikerInnen verbunden, die sich für mehr Klimaschutz einsetzen. Und das ist nicht an eine Partei äh, gebunden.
2: Ähm,
1: Alle sind dafür verantwortlich. Das finde ja. ich wirklich ganz wichtig zu betonen. Alle Parteien sind für Klimaschutz verantwortlich. Das ist, das ist keine Vert Frage, das Parteibus ist eine zivilisatorische Frage. Das
2: bedeutet, du würdest sagen, es gibt auch, ein, naja gut, üblicherweise nennt man die Grüne Partei immer noch die Klimapartei und bei den Unionsparteien würden, oder der FDP würden das manche eher bestreiten. Aber sagst du, du kennst aber welche in diesen, ich nenne es jetzt mal konservativen Parteien, die haben eigentlich mehr Klima äh, und Nachhaltigkeit auf dem Schirm als andere, die formal Mitglieder der Klimaschutzpartei sind. Ist das so?
1: Also schwer zu sagen. Es also, gibt ja viele Parteimitglieder. Ich mhm. kenne auch nicht äh, 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 Mitglieder der Bundesregierung. Ich kenne auch nicht jeden und äh, kann auch in die Köpfe nicht reinschauen.
2: Mhm. Aber
1: es gibt in verschiedenen Parteien Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Und aus meiner Sicht ist das auch die Aufgabe aller Minister, mhm. Dieser Bundesregierung sich für Klimaschutz einzusetzen und nicht nur der grünen Minister zum Beispiel. Mhm. Insofern ähm, ganz, ganz wichtig, das als gesamtheitliches, gesellschaftliches Problem, Herausforderung ähm, zu verstehen, dass wir gemeinsam über politische Differenzen und Ansichten hinweg überwinden müssen.
2: Zwei Fragen noch. Ähm, eine bezieht sich auf Formulierungen äh, in deinem Buch. Mhm. Du äußerst dich sehr kritisch über Begrifflichkeiten, die häufig verwendet werden. Flüchtlingsströme, hm. Flüchtlingsflut. Du kritisierst diese Begriffe und nennst sie Angstmacherei, vielleicht auch Propaganda. Bei den Flüchtlingsströmen sagst du, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist das eher ein Rinnsaal. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige sagen werden, Rinsal, guckt euch doch die Zahlen an. Das ist doch eine Flut. Wie begegnest du diesen Stimmen?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob ich Rinsal gesagt habe. Ja, dass, äh, äh, es sei eher ein Rinsal. Ja, Also ähm, die generell finde ich diese Wassermetaphern nicht so angebracht. Mhm. Ähm, ähm, aber ab, davon abgesehen, ähm, ist es schon so, dass, wenn man das benutzt, man nicht außer Acht lassen darf, dass man über Menschen spricht. Und deswegen finde ich eben, dass diese Welle, Flut, das hat ja sowas sehr stark Bedrohliches, während es ja eigentlich Menschen sind, die Schutz suchen und die Schutz vor Gewalt suchen und nicht Menschen sind, die uns etwas Bedrohliches zuführen wollen. Und deswegen diese Kritik. Aber ich bin jetzt nicht die Sprachpolizei. Äh, jeder kann so sprechen, wie er möchte. Ähm, ich finde nur, man muss sich vergegenwärtigen, ähm, was man für Gefühle damit auslöst. Und ähm, deswegen, ähm, deswegen diese äh, Kritik an den Begrifflichkeiten.
2: Hat deine Sprachsensibilität etwas damit zu tun? Das ist die letzte Frage, die ich stelle. Ähm, dass du mit einem ziemlich bedeutenden Journalisten als Vater aufgewachsen bist?
1: Das hat damit sicher viel zu tun. Meine Eltern sind beides Journalisten, mhm. auch meine Mutter ist Journalistin. Und natürlich haben sie mir eine Sensibilität für Sprache auch vermittelt.
2: Ich habe deswegen nach dem Vater gefragt. Dein Vater ist Hermann Finkel. Mhm. Die etwas Älteren von uns kennen den noch als Hörfunkjournalisten, beim NDR und später dann äh, auch bei Radio Bremen. Disclaimer, ich habe ein paar Jahre bei, mit ihm zusammen bei beiden Sendern gearbeitet. Ähm, inwiefern äh, prägt das dann tatsächlich und welche Auswirkungen hat das auf deine Berufswahl gehabt? Du hättest ja auch sagen können, mit einem solchen Elternpaar gehe ich selber in den Journalismus.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich wollte einfach stärker noch in die Tiefe gehen und mehr Zeit haben, mich mit Themen zu beschäftigen. Ich glaube, das ist vielen Journalisten nicht möglich, ähm, äh, eben sehr viel Zeit auf bestimmte Themen zu verwenden, ähm, Zeit für Forschung zu investieren und natürlich hat mich mein Elternhaus extrem äh, dahingehend geprägt und äh, mir auch ähm, ja, diese äh, sprachlichen, äh, diesen sprachlichen, diesen Blick auf Sprache auch geöffnet und ähm, das ist finde ich auch wichtig ähm, zu versuchen zumindest Dinge zugänglich zu machen und sensibel zu sein, was Sprache auch auslösen kann und dass Sprache auch Gewalt sein kann. Meine Mutter hat zu mir mal gesagt als äh, Kind äh, Wörter sind wie Pfeile du musst damit aufpassen, was du machst
2: ähm, deine Eltern leben beide noch ja ich nehme an, du bist mit ihnen äh, im Kontakt, tausch dich mit ihnen aus. Als Journalist, vor allem als politischer Journalist, wird man ja ein Stück weit auch immer desillusioniert über den äh, politischen Betrieb. Äh, ist, das, ist das im Austausch mit deinen Eltern ähnlich? Warst du vorher schon desillusioniert oder kommen jetzt manchmal in der Erfahrung Dinge dazu, wo du sagst, so, hab ich's mir, so schlimm habe ich es mir ja früher nicht vorgestellt?
1: Nein, vielleicht ist das der Grund für meine Hoffnung, dass meine mhm. Eltern keine Zyniker sind.
2: Mhm. Kira, danke schön. Danke für deine Zeit, deine Antworten, deine Arbeit. Danke für eure Fragen, eure Unterstützung. Ähm, ihr wisst, ohne die gäbe es dieses Format gar nicht und äh, ihr wisst auch, dass Menschen, die im Abspann erscheinen möchten, dies tun können, wenn sie 20 Euro oder mehr an Unterstützung zur Verfügung stellen. Wer im das geht immer dann von Monat zu Monat. Wer im September im Abspann erscheinen möchte hat noch bis morgen Abend 23:59 Uhr Zeit, das zu tun. Wir freuen uns darüber und ihr dürft euch dann hoffentlich auf weitere spannende Gespräche. Ähm, Berichterstattung und andere Formate. Danke für heute und bis bald. Tschüss.